0: Jag tänker att vi börjar den här säsongen med att prata lite med vår utrikeskorrespondent,
1: Theo Tapper från Sydkorea. Välkommen! Hallå! Be ja, okay, vänta, vänta. Stopp och belägg, stopp och belägg. I talande stund är Felix Wilson i Sydostasien. Ja, Theo, och du hittar honom inte. Theo Tapper som sitter vid ditt bord är utrikeskorrespondenten. Ja, men han kommer ju hem. Just det. Ja,
2: Tja. hej. Jag trodde att vi skulle ha eller jag skulle låtsas vara inklift från en så här tidigare inspelning och sen bara, och nu är han hemma. Ja, Panos sabbade
0: den här sketchen. Jag tänkte, jag tänkte inte att det
2: skulle vara en sketch kanske, men,
0: men du, Jävlar, började, du tog det som det Ja,
1: jag, jag, jag tog den på bollet. Var jättebra. Okej, men, men strunta i mig och så kör ni om. Okay. Jag, en gång till ja. Men jag vet inte om jag kommer in i den. Ja. Jo, men det gör det. <laughs> Ta av, vad heter det, ta av eh, blåsskyddet på vilken så, ja. så att det låter som nj, korrespondens. Nj. Ja.
0: Jag tänker att vi börjar den här säsongen med att prata lite med vår Asien-korrespondent Theo Tapper från Sydkorea, välkommen. Ja, hallå? Ja, hej. Har du hittat Felix?
2: <laughs> Nej. I han är i ett annat land? Alltså, jag tror det. Nu, vi har hittat några av våra scouter i alla fall. Jaha. En av sex, men... En av sex
0: skatter. det är bra. Det är många i Sydkorea.
2: Ja, just nu cirka 40 000. Mm. Vi har åkt hela landet runt, jag och min kära scoutkollega, och är lite vilse med flit. En annan man som också är vilse, men inte här, är ju Felix. Ja, men därför är du ju här och
0: äh, jag, ska, jag ska vi ska ta och riva av fasaden här. Du, du sitter ju faktiskt här med oss. Jag, jag har kommit hem. Ja, du var här hela tiden? Ja, jag
1: kommer absolut ha med den falska starten. <laughs> <jag inte> <laughs> <laughs> Okej, <Okay. laughs> ah, det var du fan. Ja.
2: <laughs> du är här och värmer en stol. Det är jättebra. Var, hur var Sydkorea? Varmt. Mm. 38 grader i skuggan. Eh, vi åkte runt, var och hälsade på gränsen. Hälsade på gränsen. Var hälsa på gränsen. <laughs> Ni stod på
0: väldigt bra avstånd till gränsen, hoppas jag. Det var inte som att du lekte luften är fri
2: <laughs> Alltså vi gjorde det Fast det var med den gamla gränsen För uh -huh. den kan man gå till och faktiskt se Sen de har ju flyttat den sen dess Det var lite oense om var den faktiskt gick Luften var inte fri Men, <laughs> alltså,
3: Så den här gränsen som typ som man har sett folk gå över När de hälsar på, på Kimi-Boy då, de, Den är alltså inte den riktiga gränsen
2: Nej, alltså, Har du sett turister Ta en bild på liksom, En gult streck där det står Sydkorea, Nordkorea <laughs> den är den gamla gränsen. Okay. Det finns en bro som är den nya gränsen som går över.
3: För, för jag, jag tänker på tips, ja men den här på Trump och Kim Jong Un typ när de stod. Och. Att, oh, där han gick kom... över gräns då gick han över gränsen in i Nordkorea. Typ. Ja men det gjorde Nej, han Han ja, gick över många gränser. Ja. ja jo, jo. Men det var gränser. Gränser. Ja.
2: Men de turistfotorna, är inte från. Den är från en tunnel som Nordkorea byggde för att smyga sig in i Sydkorea. Och sen sa han, det har absolut inte byggt den. <laughs> Och än. Det måste vara en gammal kolgruva som vi har byggt. <laughs> men det är en tunnel. No, no, North Korea, what are you holding right there? Ja, Sandwich? Ja, och det roliga var, för man kan gå in och så kan de visa, så var, så här, nu ska ni gå in och så får ni gå in i den här tunneln. Vilket var lite kastrofobiskt för det är jättelågt i tak. Uh, och sen för att se om ni kan komma på hur vi kom på att det inte är en gammal tunnel utan att Nordkorea har byggt den och en av grejerna var lutningen och det var väl lite sådär svårt att klöra ut men det andra var att uh, riktningen på hur de har borrat hålen för dynamiten är från Nordkoreas håll, så det är ganska tydligt att så här, härifrån har man borrat och satt i och sen är det också strykt kol på väggarna de har mm. tagit kol och kört på väggarna för att få dem svarta så att det ska se ut som en kolgruva. <laughs>
1: um, det här skedde ju då i samarbete med Bugs Bunny som svängde fel vid Winnipeg.
0: <laughs> jag känner Det här låter lite som en form av Roadrunner-Wile E.K.O.D. sketch. Börja med nordkoreaner istället.
2: Ja, något som var sjukt där dock var alltså, hur mycket miner det fortfarande är där. För de var så, nej men ni får inte gå på gräsmatterna. Om det inte står att man får gå på dem. Mm. Och sen så var det så här. Liksom varning för miner skylt I en rondell. I en rondell i, i Sydkorea. Ja. Du har ju gränsen. Och sen har du. Om det är tre kilometer åt båda hållen. Så är det så här. Här får ingen vara. Det är liksom. Ja, ja, men dyr, det, det är, är militarisade zonen. Ja det är det. exakt. Och båda länder har tillstånd att ha varsin by på insidan bara för att kunna hantera marken. Mm. Mm. Eh, varav det är en liten by på den eh, sydkoreanska sidan som typ gör te eller någonting. Och, och det var väldigt mycket att säga Ja, ni borde köpa varor här. De är så himla färska för det är inte så föreda mark och hej, och för det är ingen som är här. Och säga, ja, kul. Mm. På andra sidan så är en gigantisk spökstad som ingen är. <laughs> kan någon förklara för mig
0: varför, om du vet att det finns miner på en plats, så går du inte och röjer dem istället för att sätta upp en skylt och säga: Hör, det här är det livsfarligt. För det finns jättemycket miner. Alltså, väl... det
3: ändå, då borde väl någon tillsätta ett projekt för att ta bort dem. Fast det, det är väldigt mycket pengar att göra det och sen återkonstruera marken så den fien. Jämfört med att bara det säga till och sätta upp en skylt. Det, ja. det är väldigt, väldigt mycket billigare. Absolut billigare. Något det. de
2: gör, de tar ju bort lite miner. För när det regnar väldigt mycket så rinner miner ner i vägrenen.
1: Mm. Jag tänker att det absolut billigaste är att jobba, släppa ut några burar av vilda hamstrar. <laughs> och låta situationen Fast lösa sig nej, själv. För nej, hamstrarna väger för lite.
0: Ja, men då får du väl ta tvättbjörner då. när då. <laughs> Alltså det, det, det finns ett att lösa det här på så att vi inte har områden som är minfält i en rondell. Alltså så här, vissa projekt är ju värda att tillsätta pengar till. Ja. Förbifart Stockholm eller röja minorna på
3: E4-an. Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm.
0: Hatar ni... Ja. Minor? Säkerhet? Ja. <laughs> nej, alltså det, nej men alltså. Det, så det bara de, de upp en skylt så folk inte tar i e 4
3: det är lugnt. Alltså. Det de lägger
2: pengarna på just nu är ju, det finns massa små öar längst ner, eller fanns ska jag säga. Längst ner på Sykorea. <laughs> nu är de minor. <laughs> nej, där är det inga miner. Men de håller på att bygga ihop dem till större öar mm. och halvöar. För att de vill ha mer mark att odla på och bygga på. De gör en omvänd skärgård. Ja. Det var också här scoutläget var. Vilket gjorde att det fanns ju ingen naturlig skugga, det finns ingen träd, det finns mm. bara en, en halvtaskig gräsmatta. Och det var därför vi var tvungna att evakuera sen när tyfonen kom. Det var precis det jag skulle säga. Eftersom så fort det började regna så blev hela den här konstgjorda ön en sjö. Mm. Mm.
1: Jag höll på att säga det. Det var så jävla roligt när tyfonvarningarna kom. Och de bara, nu behöver Jamboree äh, evakueras. Och jag bara ser framför mig hur 40 000 scouter flyger iväg i solnedgången med första vinden. <laughs> ja, alltså, men typ, om man kallar alltså, när Jamboree var i Sverige. Alltså, Jamboree blir ju så stort mm. att det blir, ju, det blir ju en tältstad. Det finns ju inget sätt att vindskydda en Nej. tältstad.
2: <laughs> Nej, alltså, det var ju, De stängde ju av en motorväg till sol från det här området. Och så var det en karavan av buss. Alltså det är bara, det, stå, det är stillastående trafikkö av bara busslast med skatter.
0: Ja. Har du bilder på det här? Eh,
2: man kan hitta dem på VSJ23 Korea Swedish Continuum på Instagram. Bland annat.
0: Bra. Jag tänker nästan vi sätter lite p en, liten, en liten punkt på diskussionen där. Ja. För det, Jag känner att vi har täckt din korearesa väldigt väl. Jag tror det.
2: God mat! Mycket kött
0: Och här mm. Och kommer man... introt Nej men nu Nu Stopp. Men man äter med sax Det är konstigt Okej ja, okej okay, okay. Sax får man äta med okay. Sen kommer det introt Avsnitt 119 av Meris Radio-podcasten om all typ av möjlig fin och full kultur. Hur är ny säsong? Det är värt en liten amerikaner, tycker jag.
4: Wohoho!
0: Här i studien så har vi hela originalpanelen. Eller jag menar. Nej, det är bara du och jag på Du menar du och jag, AIA. Är det den riktigt gamla originalpanelen från din dyrbara tid, är ju här? För det är ju du och jag <går>
1: Ja, för vi är inget bättre för oss
0: Panos, du är här, Panos, Theo Fexis, välkommen ja, tack Ludvig Lundberg sitter mitt emot mig Ja, <går> du värmer stolar som en
3: kung Ja, det är en väldigt stor röv <går> Theo Tapper är ju här Ja, men inte riktigt lika
2: stor öv.
0: Ja, välkommen ska du vara i alla fall
3: Jag tror på dig, Theo jag Ja,
2: tror på dig. Jag... ge den några år bara så ja. där Nej, men jag har ju värmt stolar förut så att jag brukar bara förflytta mig lite så att jag får en jämn spridning av värme.
0: värmen. Mm. Jag ser framför mig hur du roter, alltså, roterar lite på stolen med alltså, någon form av höftrörelser så får stolen att rulla på något sätt men du är kvar på samma plats.
2: Ja, nej, men alltså, Det är lite eh, rumba över hela. Ja, något sånt.
0: Det kan du träna på
2: medan vi andra <laughs> pratar
0: om kultur. Ja, Nej, för det har ju skett kultur i världen. Visst har du det, det. Här har vi dagordningen. Kommer i ett eh, nafs. Baldur's Gate 3. Ja. Det har du börjat spela. Inte ja. blir klar med. Nej. Det är svårt att bli klar med det. Det är
2: ganska långt. Det, beroende på hur... Alltså, du kan ju... Kan äh, jag har sett på tio minuter. Exakt. Alltså, det går ju att komma till något form av slut väldigt fort, om man vill. Men eh, jag vet inte om det är en full upplevelse.
0: Maj. Jag funderar ibland när jag går och lägger mig på om jag verkligen har upplevt hela Fallout 1 när jag har följt speedrun -metoderna. Men så kom jag på att jag lyckades ju inte speedrunna ordentligt så jag var tvungen att då och då gå och spela spelet för att kunna det. Ja. Så jag kanske har fått det i alla fall då. Men du håller ju inte på att försöka springa snabbt genom spelet utan du, du njuter.
2: Jag, jag snubblar runt och har äventyr. Är du klar med första akten? Jag trodde jag var det och sen visade sig att jag inte var det Okej, okay. Men jag är väldigt nöjd
0: Jag ska prata om ett annat extremt långt spel mm -hmm. Death Stranding Ska jag prata om hörni oh mm. Ja visst, det ska bli faktiskt för min del Dubbel Norman Reedus idag För jag har både Death Stranding Och lite senare programmet så ska jag prata om AMCs The Walking Dead tv-serien
3: så innan vi fortsätter vill vi då tacka dagens sponsor, Norman Reed. Han är.
0: Ja, det är ja, vi är sponsrade av <laughs> Rides with Norman Reedus, det här programmet han har där han pratar om motorcyklar.
3: Ja.
0: Kan ni titta på? Går väl någonstans på ABC eller något? Ludvig, du ska prata om Love and Death. Det är också en serie. Det är en serie. Vart går det? Är det Netflix? Det är HBO faktiskt. HBO Eller Modic som det nu heter. Pans, du ska prata om Elvis. Är det Elvis Presley är Elvis-seriefiguren. är det Elvis Costello? Är det kan det vara? Nej. Nej Abbott, inte Costello. Heter han Elvis Costello? Jag vet Eller någon annan?
1: Nej. Vem är det du? Vem ska du prata om? Jag ska prata om eh, filmen om Elvis. Okej. Okay. Som släpptes förvärre för ett par år sedan. Med ett, bland annat det är väl bara ett år sedan.
2: Jag tror det är hyfsat nyt fortfarande. Förra året va? Ja. ja. Mm, ja
3: han, var väl, han var väl nominerad till Oscars för. Det här
1: året. Och Tom Hanks, det?
3: Nej, uh, han vad spelar, spelar det
1: ja. ja, men det är rimligt. Ja, den ska, den har jag sett. Den ska jag prata om. Och du ska också
0: prata om The Bear. Det är ha? Disney Plus. Ja, den har jag också sett. Den har uh, fått en ny säsong jättenyligen.
1: Ja, säsong två släpptes precis alldeles nyss.
0: Ja, den är inte klar, va? Utan den är jo, bara.
1: Säsong två släpptes.
0: Ja, men Disney Plus släpper väl inte
1: hela ett svep. Hela säsongen är klar. Den är släppt. Okej. Okay. Mm. Jag har sett hela säsongen. Då sa. mm. mm, mm, mm. Är Matty Matthews med i den? Oh ja.
0: Spelar han en roll eller spelar han typ sig själv? Han spelar sig själv? Spelar han actually sig själv? Nej. nej. Men han ja, <laughs> han jag spelar hörs, typ sig själv. Jag fattar. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Hörrni, där har vi hela dagordningen. Men innan vi kör vidare då, då så ska jag ta ett litet lyssnarbrev. För, nu, nu för er som lyssnar har det inte gått någon tid alls. Men för oss som spelar in det här. Nu idag så är det den 16 augusti 2023. Vi har haft ett uppehåll på flera månader nu. Så under den tiden så har du ramlat in ett mejl. Det är från Jennifer. Jennifer skriver så här, hej Medis Radio. Hej Jennifer.
2: Hej Jennifer.
0: Hur kommer det sig att ni aldrig recenserade säsong 3 av The Owl House? Jag vill höra vad ni tycker. Hälsningar Jennifer. Ja Jennifer, så här ligger det till. Säsong 3 av The Owl House var inte så bra. Så därför som pratade vi <laughs> om den. Oj, jag hade inte hunnit så långt. Tack för den. Ja. Eh, där har du det Jennifer, hoppas du är nöjd med den recensionen
2: <laughs> Eller så säger vi så att Vi väntar på att Faro ska in sig se klart Säsong tre av Arhals Och komma
0: jag, dit Ja, jag är lite rädd för att låta honom göra det För du kommer att vara så ledsen och upprörd
1: Är det verkligen så illa?
3: Vill, vill du ge Nej. dig världens snabbaste recension? Ja och visst, bara...
0: det, det är tre avsnitt De är alldeles för långa Men det är också för att det är tre avsnitt istället för en säsong eh, De var ju tvungna att skita ur sig det här De fick inga pengar Okej okay. eh, Första avsnittet ganska dåligt. Andra avsnittet helt okej. Okay. Tredje avsnittet ganska dåligt. Vad tråkigt. Ja.
1: Jag har inte ens sett hela säsong två. Så jag har fortfarande gott om kul att kolla på.
0: Ja, Alltså den blir bara sämre och sämre, sämre. Den jo, men... började ju på topp och sen har de bara gått ut för. Tyvärr. Men så är det alltid med en säsong två. Säsong
1: två är alltid sämre.
0: Ja. Men det är ju, alltså jag ska säga så här. Då, fullt förståeligt att säsong tre är dålig. För de hade typ 3 dollar.
1: Hur kan det gå så här för Owl House? Därför att de... Jag tror att de var lite osköna. Är det så? Ja. Det är typ det bästa tecknade
0: sen Avatar. Visst är det det? Ja. Mm. Där har du ungefär en lite längre recension av säsong 3 av The Owl House. Få se om Panos kommer tillbaka och säger något mer om det i framtiden. Ledsen. Ja. Nu kastar vi oss in i dagens första ämne. och Alla vill ju höra om Baldur's Gate 3. Hur mycket sex kan man ha? Hur lik Dvinnety är det? Och behöver man spela Baldur's Gate 1 och 2 för att uppskatta det här på bästa sätt? Det är en eh, fråga från mig för att jag då har spelat ett och två inför det här.
2: Ja. Eh, än så länge så är det en cameo som jag har sett bara. Så att jag vet inte. Den utspelar sig ju hundra år tror jag det är. Efter Baldur's Gate
0: 2. Attans. Men det finns ju trollkarlar som lever jättelänge. Ja. Och, och det
2: finns ju även en rymdhamster som... Beslöt sig om att bli en staty så att han skulle kunna komma tillbaka till världen om de behövde honom som hjälte. Och även hans kära häst här uppe, Mount heter det på engelska. Då funkade det lite bättre. Vad roligt! Ja. Eh, spelet utspelar sig efter eh, modulen Into Avernus. Mm. Tror eh, jag
0: tror att den heter Descent into Descent
2: Avernus. Into Avernus jag som inte som var en som har faktiskt Som är en, ja, en Fifth Edition D&D rollspelsmodul mm. som man kan testa. Mm. Och eh, de har väl lite utgått från att det gick hyfsat bra när man spelade. Så att den staden som föll in i helvetet har kommit tillbaka men i dåligt skick. Mm. Och folk håller på flyttar runt. Är det där man börjar? Alltså, du börjar ju med att du blir kidnappad av en mindflayer. En Nej. sån bläckfisksmuns herre. De är jättejobbiga. Det här vet jag grejer om. Ja. För, och sen kommer kanske den obehagligaste cutscene någonsin. För så som en mindflayer, en sorts bläckfiskman som käkar hjärnor och eh, pratar telepatiskt Eh, de har inte sex så som allt annat i den här världen. Boo. Utan så som de gör att det blir fler. Är att de tar en liten larv/mask Slash med massa för mycket händer. För mycket händer är vad den har. <laughs> och sen så trycker de in den i ögat på dig. Nej. Och sen äter den upp din hjärna inifrån och, och sen blir du en mindflayer. Okej. Okay. Det här händer direkt i början av spelet. Så du blir en mindflayer? Nej, Nej, för det tar en liten stund. Och sen händer det shenanigans och ingen vet varför du inte har blivit en mindflayer än. The Spoiler, begins. det fanns ingen hjärna att äta till att börja med. Kanske, Det är kanske bara är en del av det. Beroende på lite hur man spelar. Men, så det är i princip så här försöka ta reda på Davis, hur får jag ut den här masken i huvudet? Vill jag in fler maskar i huvudet? Och vem kan hjälpa mig att få loss dem?
1: Det är lite hela missionet. Hade, hade, hade det här varit en D&D-kampanj och jag spelat någon av mina vanliga karaktärer då vet jag precis hur det här hade gått. 1. <laughs> ingen hjärna. två Maxa på maskar. <laughs> ja. <laughs> det finns ju, förutom Mindflash, det finns ju andra typer av parasiterande
0: saker i D&D-universumet. kommer inte ihåg vad det heter, men det är någon form av groda som lägger sina eh, tadpoles inuti dig. Och det är jättedålig stämning och ifall det händer för ja, beroende på vilken modul du spelar så kanske det är olika lätt att hitta någon som vet hur man får ut parasiter ur det. K kan jag
3: som total noob bara få ställa frågan, är Baldur's Gate baserat på D&D-story ja. i allmänhet? Eller gäller det även från de tidigare spel då?
2: Den, de använder ju, alltså Baldur's Gate en stad i D&D-världen. Ja, mm, okay. I Faerun, det är liksom ett område som heter The Sword Coast. Ja, tror jag. Om mm. jag kommer ihåg det. Och de två första spelen utspelar sig Det här spelet utspelar sig också där. Så det är liksom... Jag använde D&D-regelverket liksom som grund för spelmekaniken. De har ändrat lite grejer för att få det... att funka som ett tv-spel. Ja. Mm. Men det är, det är turn-based. Eh, när du är i combat, du kan gå runt och det är skillcheck så du kan se tärningskasten mm. och liksom påverka dem. Och det är ganska roligt. Med all world-building och sånt. Ja, ah, jo. Mm -hmm. Och eh, ja... Man knottar runt, man kan prata med det mesta och det finns... Det som gör det här spelet väldigt roligt är ju att de har tänkt på så mycket. Alltså det finns så du kan prata med väldigt många och du kan lösa många problem på väldigt många olika sätt. Mm -hmm. Allt från att säga, ja ah, nej men... Eh, har vi ett exempel? Den här stan... Vi kommer till en liten by. Det finns druider där. De ska försöka hjälpa mig. Ska jag... Överstry... Druiden verkar vara borta. Ska jag gå och leta upp honom? För han kanske har lite information om hur jag får ut den här uh, infektionen. Ska jag De verkar vara i bråk med någon annan. Ska jag bara döda druiderna här? Och bara se om jag kan... hjälpa det mig på något sätt? Sen så kommer det senare... Spoilers du får ett annat, en anledning till att döda dem på flera olika ställen, men i, i, ibland säger det så här, jag råkade döda dem i förväg. Det var ju trevligt för mig. <laughs> Beroende lite på hur mycket en arsel man är. Men också att man kan vara ett riktigt jävla arsel om man vill. Och
3: spelet bara, det är fine. Är spelet fine med det som i att den ingen verkar bry sig om att du är ett arsel? Nej! Folk, folk
2: blir oerhört upprörda in-game. Men du kan fortfarande... Det är fortfarande
3: Du ja, kan fortsätta. Det, det, det är inte en fail-mekanik att vara attachel. Nej. Det här, det, typ. nej.
0: Det, det här är ju ett CRPG som är gjort av Larian Studios. Ja. Det vill säga de som har jobbat med Divinity-spelen. Ja. Eh, hur mycket känns det som Divinity och hur mycket känns det som ett steg... Alltså hur, hur mycket Baldur's Gate jämfört med Divinity känns det som?
2: Jag kom inte igenom Divinity för jag tyckte att det var lite stelt. Mm. Eh, och grundskelettet har de ju därifrån. Men jag tror att implementationen av Dungeons and Dragons regelsättet och lyfta fram lite mer tärningskast. Och liksom, eller fanns en del tärningskast i det också. Men jag vet, det kanske bara är att jag är mer bekväm med den rollspelsgrejen. Men, eller med det rollspelssystemet heter det. Men jag tycker det funkar mycket bättre och flyter på bättre. För att det som kändes i Divinity var att kombatten var väl liksom, alla de fighterna kändes väl designade men själva storyn i sig det som skulle knyta ihop det var inte särskilt gripande. Mm. Här har jag fortfarande väldigt intressanta combat encounters som är designade för mig. för Det, det, finns, nästan, det finns ingen liksom grind, fight, trash liksom bara så här, oj det händer det här utan varje combat encounters känns designad som ett problem som du kan, måste försöka lösa och vissa är jättesvåra om man är låg level och råkar göra bort sig men det går fortfarande, du kan är du tillräckligt taktiskt smart vilket jag inte alltid är, så går det att lösa och ibland så bara när jag springer upp på ett högt hus och försöker knuffa ner alla som klättrar upp för, för de kan inte Ja, man kan komma runt vissa problem med lite fulingar. Men du, man känner sig också ganska smart när man puttar någon av en hög av ett hus. Jag men,
0: antar att vi inte längre använder D&D, vad var det, ett, två reglerna med att har då to hit Armor Class Zero-systemet.
2: Nej, vi är ju i 5E vilket är det som är implementerat. Så Mycket att, lättare att förstå. Ja, men det, det är lättare att förstå, men jag tror också att många popkulturer, även om man kanske inte har spelat D&D själv, har genom Critical Role och Dimension 20 och alla de där kanske ändå fått en, en bild in och har en lättare förståelse för. För det är lite. Det är ju en mjukare ingång in i den sp spelmekaniken. Mm. Och jag tycker att alla tooltips och sånt har också varit väldigt hjälpsamma för att. Eh, liksom, jag vill bara få en härlig upplevelse. Sen, jag rekommenderar bara att man sparar ibland. Ganska ofta. För ibland skiter det sig.
3: Hur funkar det? Är det alltid bara till senaste gången du sparade manuellt eller finns det även autosaving efter? Det
2: finns autosaves före vissa encounters då okay. du går in. Men ofta de inte... Så pålitliga? Nej, pålitliga är de. De är väl mera... För att se till att du inte råkar bli autosavad i ett läge då du kanske redan är fakt så är de ganska tidigt in Mm. Ett counter, så att mm. du kan det kan vara lite dumt att ta dem.
3: Right. För, för just när när det är tärningsslag och så vidare som, som till viss ja. del bestämmer ut, utkomsten av. så fundera, alltså, är det, Har de gjort något för att förhindra sävesming liksom, i Nej. spelet. Det, är I, bara...
2: är, är inte, det kan finnas någon mål. Men jag tror inte det. Mm. Det är lite upp till en själv tror jag. Ja. Så att i vissa lägen blir man så här. Men du, ha, du har ju också en inbyggd save scam-mekanik, vilket är inspiration. Vilket är när du gör någonting som är i linje med din karaktär. För du kommer välja en bakgrund. Sen kan mm -hmm. du också ändra lite. Och även dina companions har ju en liksom olika bakgrunder och värderingar. Och när du beter dig så som. Eh, anspelar antingen till någon companion du har i ditt party mm. eller till din egen bakgrund du har valt, så får du en inspiration vilket är en reroll på tärningen. Mm. Så om du misslyckas så får du, du får lite XP och så får du en re-roll. Ja, jag tror du kan spara upp till fyra eller fem stycken.
3: Och, så, och sånt här får du bara genom spelets gång ja. det inte är inte kopplat till nej, fighter är, eller någonting.
2: Nej, och det, är. det är quests, det är när du pratar med folk, men mm. det är också, oftast är det när du pratar eller klarar quests så är det så, ah nej men du valde att rädda den här lilla snorungen som egentligen hade satt sin dåligt sits. Men du har en karaktär som är liksom The Folk här och han slåss för liksom The Common People. Mm. Och då du bara säga, ah, du får du lite bonus XP för att han var med i partiet när du gjorde
3: det här. Och så får du en inspiration för att han var med. För han blev glad. Liksom. Och du... Så belönas för att matcha de egenskaperna man satt ut för sig själv. på något ja. sätt
0: jag har flera frågor jag vill ställa er men vi har inte oändligt med tid jag vill, jag vill börja med bara försöka lyfta in er lite mer och fråga hur, hur ser er erfarenhet av CRPG ut? Har ni spelat Divinity Spelen eller Fallout 1 och 2? Eller?
1: Nej, alltså Fallout har jag försökt med mm. var inte kul nog Nej,
0: det är gammalt ja. Det är riktigt, riktigt gammalt
1: det var, inte, det var inte vad jag ville ha va?
0: Så ingenting från din sida Panos Ludvig då? Ingenting heller. Att jag, jag har
3: sett guildkompisar spela uh, Divinity Originals Sin. Mm. Uh, och de verkar ha kul när de spelar det. Jag, jag har aldrig varit så mycket för turnbased RPGer. Jag gillar turnbased strategispel. Mm. Jag gillar inte turnbased RPG. Mm. Jag, jag föredrar liksom att kunna reagera på någonting i real-time. Det, det, visst, Pokémon är väl. Mm, mm. Mm. Men det känns också det är ganska. Är väldigt, oh. väldigt basic. Ja, det
0: är väldigt annorlunda
3: väldigt basic. Ja. Mm. Ja.
0: Du kan väl spela det här i real-time-ish?
2: Nej, alla fajter är termist.
0: Säger du det?
3: Mm. Ett och 2 kan du spela real-time? Är ja, inte. Ja. Ett och tvåan... Rätta med mig om jag har nej, du... Jag tolkar det som att Ballers Gate 3 var producerad av en annan studio. Jo, ja. jo absolut.
0: Ja. absolut. Jag, jag bara ser det som en, samma del i en serie. Ja. Mm.
2: ja för... det i samma serie, förtatt. De har ju ändå hämtat in och liksom baserat spelet, även om de har flyttat fram tidslinjen, på ja. de tidigare spelen. Ja, Speciellt genom bara att bara ta namnet och sätta 3 på det. Så Måste man väl göra lite sånt. Mm. Nej, men så fort du går in i combat så blir det turn -based. Okay. Så som om det borde eh, tabletop-varianten.
4: Mm.
2: Mm. Okay. Men du springer runt, då är det ju inte. Då är det bara exploration-mode. Liksom. Du kan välja, att gå in i turn-based-mode. Eh, turn när du bara springer runt om det är någon typ. Ja, men det kan vara någon eh, environmental grej. eller Alltså det finns någonting som du vill ta i hand. Ja, Fäller, Då går man bara långsamt. Men det kan vara så här. Ja, det finns en environmental -turret, liksom som någon har byggt. så, så här, När du går nära så skjuter den. Och du säger, ja, men jag skulle vilja försöka springa nära. Och kanske den är baserad på magi så jag vill springa nära för jag har. En blomma som suger åt sig magi. Som gör att den slutar fungera. Mm. Istället för att då försöka lite frenetiskt klicka runt och komma nära. Och ta upp men menyerna och liksom aj, så jo. så. Ja, Okej, okay, jag sätter på turn-based mode. Jag går fram. Den skjuter en gång på mig. Sen blir min tur igen. Jag går fram. Mm, placera, okay. Eller så kan jag gå. Så här, jag går härifrån hit. Så jag står bakom en pelare. Min tur är klar. Den skjuter. Den kan mm. inte se mig. Jag går vidare. Och det är väl mest bara för att undvika att säga, ja ah, nej men nu hände en grej och jag blev fakt. för att det hände för mycket saker samtidigt mm. för det kan hända mm. typ, jag råkade tända eld på den här grejen som var lite för nära gasgrejen och då tappade någon annan snubbe en gasbomb så nu brinner hela skärmen och jag vet inte vad jag ska göra och hjälp låt mig reloada <laughs> det har hänt det här har jag
0: fått höra av väldigt många. Jag ska vara någon form av Game of the Year. Det är otroligt. Guds gåva till folket. Vad tror du att det baserar sig på?
2: men Det är väl också... Ett, för det var länge sedan det var ett sånt här typ av spel som var riktigt bra. Det har... Divinity har bara halva inne.
4: Mm.
0: Mm. Ja, men jag kan köpa det. Jag kände ju också det. det Divinity original Sin 1 och 2 hade halva inne.
2: Ja. alltså man säger Det var konceptuellt var att säga, ja, men vi försöker väcka liv i en, inte död genre, men en nisch Och här har man verkligen, ta och också tagit sig tiden för att jag tittade, för jag provspelade ju en bit uh, av uh, första akten när de släppte det här till uh, vad heter det, Early Access? Då de sa, vi håller fortfarande på att jobba på det, men vi vill ha feedback från er som spelare. Och det var ju oktober 2020. Och sen dess, de har lagt till uppdateringar men allting har varit. och jag spelade bara precis när det var färskt och sen var jag så här, det här verkar okej. Okay. Jag avvaktar tills jag får höra hur det liksom långt ner i pipen. För jag vill inte spoila mig själv men vill också inte köpa någonting dåligt. Utan jag testar det jag såg verkade bra. Verkar folk tycka om det kommer jag nog spela det då? Mm. Och de har ändå tagit tre år på sig och liksom, för då var det ändå ganska mycket av spelet och grundbitarna klara. Men de tog tre år på sig att fixa klart resten och att eh, lyssna på feedback och fixa till den biten också. Vilket, vilket syns, vilket är roligt.
0: Ja, för, alltså jag har så många följdfrågor på det. Eh, vi kan väl börja med, hur tänker vi kring det monetärt då? För de här är ju en studie som både producerar och publicerar sitt eget spel. Det mm. betyder att de kan ta lite så lång tid på sig som de vill. Men det kostar ju jättemycket pengar. Att lägga tre år på att putsa ett spel genererar ju inga pengar.
2: Nej, nu, de putsade väl inte bara. För jag misstänker Nej. att de gjorde väl klart akt 2 och 3. Mm. Och det var ju klasser som saknades och sånt där.
0: Man har ju fått mycket kritik av andra... Utvecklare på att säga ja, men det här är så här kan man inte ha det. <laughs> vi nej. skulle aldrig kunna göra så här. Nej. Och då kan vi skylla det mycket på att ja, men de som sätter press på utvecklare, det är ju de som publicerar det. För ja. att det är de som bryr sig om pengarna. Ja. Uh, hur tror du uh,
2: att det här har gått till? <laughs> alltså Dels investmentsbolag och liksom publishers och liksom hela den biten. De kommer ju alltid vilja pengar de lägger in vill de ha ett ganska tydligt datum på att vi har investerat så här mycket pengar när får vi våran return på det? Och ha en sån här flytande deadline är ju knepigt. Men om det här spelet fortsätter att få så mycket praise som det har fått och folk är glada och nöjda med det, så kanske det kommer öppna upp lite för att andra vågar ge folk tiden att bli klara för det finns så många exempel på där folk har kastat ut spelet för snabbt och det har sålt bra precis innan folk har fått höra att det inte är riktigt färdigt. Och sen blir det massa... De tappar för folk lämnar tillbaka spelen och tradings. Cyberpunk.
3: Mm, ja. Det är nog ett väldigt bra exempel på det. Ja, jo, men och de... De, Definitivt jättehög hype. Alla var trodde att det skulle bli väldigt bra och sen så släppte de det. oj det här var ju inte färdigt alls nej, nej. och det var en, en studie som folk hade väldigt mycket respekt för det var liksom inte EA eller Ubisoft nej, som nej, man precis. hade kunnat förvänta
0: sig det var också en de... studie som både producerade och publicerade
2: mm. Ja. Men, skillnaden... men de har ju gjort samma grej med alla sina spel innan då releasen så är spelet inte helt färdigt och sen, och sen kommer en jättefin patch och så löser det sig för det har de gjort med de byggde ju om hela Witcher 2
0: ja vilket det märks, alltså det är som natt och dag ja. i The Witcher
2: 2. Men så att jag, jag, jag tror att det var bara, de hade blivit så pass stora att folk trodde att de inte skulle göra det. <laughs> men och, Cyberpunk har ju, de fick istället kämpa tillbaka, men har nu fått tillbaka ganska många av de de tappade. Mm. Men det var ju också att de var tvungna att lägga den tiden och investera och visa för sina fans så att nej men vi hör er, vi fortsätter jobba, här kommer den här patchen, vi har liksom transparenta med att det här är de stegen vi har att göra. Vilket så gör ju inte många andra större som svarar till publishing publishinghus. De är ju bara så här, ja ah, nej men eh, ni får så här lång tid på er sen slutar vi all utveckling på det här spelet så får ni hoppa på nästa för den här är död för oss.
0: Jag tänker på tre stora giganter som DICE och EA, eh, Ubisoft och whatever nissar som jobbar på vilket Assassin's Creed eller vilket eh, Watch Dogs det nu kan vara. Ja. Men de, mm. de har problem med alla sina sådana. Och sen eh, Blizzard Entertainment. Ja.
2: Mm. EA är ju de som är Blizzard. störst på det här med att bara släppa spel som verkar inte gå så bra. Mm.
0: Skurkar är vad jag brukar kalla EA. <laughs> ja. men, men EA
1: gör, alltså, tjänar ju också mest av sina pengar på att bara släppa reskins. Mm. det är ju liksom Nintendo Deluxe mm. ja eh, men eh, som
2: eh, jag är väldigt positiv till mitt för liksom, min förrätt av Baldur's som jag har tagit med an. så vi får se om jag återkommer när jag har spelat igenom det under, kanske både en och två gånger
0: ja, vad roligt, jag hoppas att alla som funderar på det har fått ut till mycket av för att veta vad de ska göra härnäst ja, tack så mycket för den hur jag och
1: man kan ha sex med en björn. Mm. Just det! Just det! Har jag läst om? Jag har bara läst om. Jag har bara läst om. Nej, vi släpper det. Ja. Alltså, om jag hade velat ha sex med en björn, då hade jag bara loggat in på Grindr.
0: Då hade de funnits mm. där. En
1: massa. Mm. Men är inte den här björnen också en shapeshiftad druid? Eh, jo. Ja. Eller då det finns det
0: någon annan dating-app där jag kan få det? Ja, <laughs> precis.
2: Shapeshifter. Jag tror att också... Om ni Nej. båda är djur, så kan, eller båda är drider kan ni båda välja att vara djur. Och, alltså det är...
0: ja, men Då går jag till Rainforest. <laughs> jag, jag har svar på allt. Ja. Jag, kan, jag vet var, vart jag kan vända mig. Hör ni? Nu så ska vi ta oss från en, någonting stort till någonting annat stort. Och nu blir det komplicerat, för att nu ska vi besöka Herr Kojima.
1: Ja, uh.
0: Vi ska prata om Death Stranding. Hur mycket kan ni två om Death Stranding? För jag vet att du har tittat på en story-summering och kanske lite playthrough. Ja.
1: Ja. Vad jag vet om Death Stranding är att det är Post Office The Simulator mm. där må många av de stora katastroferna går ut på att man snubblar på stenar.
3: Det finns en bebis. Det är bra. Jag, jag, har, jag har sett typ så här en episod av en playthrough och jag har typ också typ hört lite det som Panos säger: Det här med att, ja, det är ju väldigt lite egentligen som händer utan man ska bara, man ska bara ta in storyn, I guess. Absolut. Och det är ju ja, ungefär det, och atmosfären. Ja.
2: ja men alltså, min summering var från det lilla jag har upplevt och kollat upp, och från eh, hur jag vet Kurjima har varit med sina tidigare spel, då han är väldigt actionfilms liksom inspirerad och det är James Bond och hela den och man kollar till Metal Gear och de där. Mm. Så jag tror att han bara såg The Postman från 1997 med Kevin Costner och vad säger du det här. En, en brevbärare i en värld som håller på att gå under. Det låter fett. Ja. Vi gör det. Norman Reedus, har du Ja, du är, du är klar
0: med The Walking Dead. <laughs> då har jag en grej till dig Han var inte klar med The Walking Dead då tror jag.
2: Nej. Men han är ganska lik Kevin Costner. Ja. Nej, det, ja. jag, nej. nej jag är Inte utseende mässigt, Men i sättet Har de mm. hyfsat lik
0: Låt En liknande skärm Skulle jag säga ja. Låt mig ta en liten stund Till att försöka förklara en bit av Death Stranding Bara sätt i För skulle jag förklara allt i den här världen han tänker ju mycket på worldbuilding den här, här Skulle jag förklara för mycket Då skulle vi bli här hela dagen Och det vill vi inte vi befinner oss i en alternativ framtid där en form av katastrof har hett som kallas för en stranding eller en death stranding. I mångt och mycket går det ut på att de världen av, som vi lever i där med betoning på lever i har lite kraschat med världen av de döda. Så att det finns någon sorts brygga mellan levande och död värld. Eh, det yttrar sig i att osynliga monster ibland kan dyka in i vår värld och ställa till problem. Det har också dykt upp ett väderfenomen som kallas för timefall. Vilket är en form av regn som när regnet träffar en sak så åldras den. Det påverkar ju såklart saker i olika utsträckning. Men regnar det på en sten ja, då kommer det fortsätta vara en sten. Stenar bryts inte ner på samma sätt som organiskt material. Regnar det på en blomma så kommer den en växa upp så sina frön dö och rinse and repeat regnar det på en människa så kommer den då åldras och blir rynkig rynk, men är
3: det här i kontakt med hud då? På. Ja.
0: ja det finns det ska jag absolut inte gå in på men det finns en kvinna som dricker det här regnet och det blir jätteknasigt med henne riktigt knasigt blir det mm. det här gör ju att världen mår inte särskilt bra världen har lite kollapsat och vi fokuserar på USA. USA har fullständigt kollapsat. Det går jättedåligt. Så, så det är alltså dagens USA? Ja, ungefär. Mm. Världen har lite gått ner till att ja, men vi bor under marken i jättestora bunkrar. Eller underjordiska städer. Där, där kan vi hänga. För där kan inte det här regnet träffa oss. Och de här monsterna kommer inte in. Förutom i fall en person dör. För att varje gång någon dör så kan det, de blir till ett sånt här monster från andra sidan för att det här med världen med de levande och döda görs det någon,
3: någon slags liknelse till kärnvapenkrig här för det här känns ja. väldigt mycket som en
0: ah, visst gör det det ja. de pratar mycket om kärnvapenkrig de pratar mycket om, om eh, arms race och dessutom så när en person blir ett monster så eh, njukas platsen, alltså det, ah. det blir krater det är så mycket som jag kan säga. om ja, men så här, Det är halet fram till världen vi har idag. Hur ser det ut då? Jo, det är mycket det är fan mycket berg och grönska. Mycket floder. Det, är, det finns ju ingen bebyggelse på så sätt för att allt är under marken. När man går runt i den här världen så får man inte se så mycket av de här städerna alls. Man får gå in i lite rum här var, Men du kan aldrig gå runt i en stad. Utan spelet utspelar sig verkligen ovanför ytan. Mm. Du spelar som Norman Reedus. Eller Sam Bridges, eller Sam Porter Bridges eller Sam Strand. Han har många namn.
3: Väldigt mycket Hirojima mm. över de där namnen också. Kojima. Kojima. Ja. Jag Hiroshima. Jag är... Hiroshima. Hiroshima. Hiroshima, exakt.
0: Eh, han är en speciell typ. Han eh, kan delvis känna av de här eh, döda monsterna. Eh, som kallas för. Vad kallas de för? Eh, Bridged things. Beached things. Jag ska inte förklara varför de heter så. Eh, han kan känna av det Han är också Han kan inte dö eh, Dör han så På något sätt återupplivas han Så är det bara eh, Och han har Ett väldigt trevligt jobb som brevbärare Han får ett uppdrag av USAs president Eller det som ska då bli The United Cities of America Presidenten Att vet du vad ta de här USB-minnerna och gå till olika städer och koppla in dem på till vårt nya internet. Eh, och på vägen levererar paket. Det här gör du och tjärnägens händer på vägen och massa lår och massa terrorism och grejer. Du Men träffar har Mads Mikkelsen. Du träffar Mads Mikkelsen. Oh. Ett helt gäng gånger.
1: Spelar han en rysk skurk igen?
0: Nej, han är väldigt amerikansk.
3: En skurk. Ja. Mm. Mm. Men han är fortfarande skurk.
0: Han är, ja. han, han, är, han är en av huvudskurkarna i mm. Mads Mikkelsen. Du Och träffar också Guillermo del Toro. Du träffar Conan O'Brien.
3: Du, du Du träffar regissören Guillermo del Toro.
0: Ah, ja, han spelar en av huvudrollerna. Men, Men han spelar det... inte sig själv.
3: Nej. Jag visste inte att han gjorde skådespelarinsatser. Mm. Han är lite kompis med
2: Corina. Ah.
3: Han spelar karaktären Deadman.
2: Uh, och sen är det ju Lea Sydå.
0: Ja, hon är ju en så här spelare i filmskådis.
2: Ja. Och... Inte uh, nej, smal men uh, alltså publik så. Mm. Men vissa av oss vet vem hon är. Uh, men hon spelar också i väldigt klassisk Kojima en karaktär som heter Fragile.
0: Och hon har sin egen catchphrase som säger I am fragile but not, not that fragile. Eh, hon är din, alltså hon är typ din kompis hon har ett rivaliserande postnätverk
2: eh, <laughs> oj, hon jobbar för FedEx <laughs>
0: ja men typ spelet går alltså ut på att du går mellan olika städer och olika hus och levererar paket du plockar upp paket lägger dem på ryggen, på armarna, på benen du har väldigt, väldigt intrikat sätt att hålla paket på din kropp och så ska du traska eller åka bil. Eller åka eh, linbana. Eller åka motorcykel. Uh -huh. Och det ska de ha. Nu ska vi prata om eh, det här spelet. I, I Vad det är som du faktiskt gör när du spelar här. det här. Jag blir för exalterad. Ursäkta. Jag är inne på mitt 800-spel just nu. Jag kommer bli klar med dig imorgon. Det betyder att jag är väldigt desensitized till spel. Men ibland kommer det någonting som får mig att komma ihåg varför gillar jag att spela spel och det är när jag får en ny typ av upplevelse och jag säger inte att Death Stranding är ett bra spel för det är det inte men jag säger att Spoiler. det finns inget spel som Death Stranding och det är lite nice det är fräscht, jag har roligt när jag spelar för det finns stunder av kul i det sen vad som är bra och inte det det, det kommer vi till men jag gillar att få den här känslan. Jag blir puss. Alltså jag får endorfiner i mig av att spela det Stranding. systemet i hur du låser upp nya sätt att ta dig fram på, förutom att då börja med att ta dina schysta tänger och traska ut till att då kunna bygga broar och åka eh, motorcykel till exempel, är jättebra. I takten som du får nya sätt att ta dig fram på är topp. Verkligen. Och det kommer hela tiden någonting nytt. Och det känns lite nice för att det är inte så kul att traska samma sträcka över hela USA fram och tillbaka. Och det måste du tyvärr göra ibland. Mm. Du måste traska sträckor som är ungefär två timmar utan att det händer någonting. Mm. Fram och tillbaka. Men du kan göra det här på lite olika sätt, vilket får det att kännas lite nice. Och de har också patchat spelet sen det släpptes. Från början så var det enkelt att ramla på precis allting. Du kunde snubbla på ett grässtrå. Nu, nu gör du inte det längre på samma sätt. Jag, jag, hade, jag snubblade inte så
3: mycket. Så, så det är alltså, legitimt så att det, den, det farligaste du kan råka ut för när du går där är att ramla? Ja. För när du ramlar så tappar
0: du prylarna och ramlar du nära vatten så flyter dina prylar <laughs> iväg.
2: Så då måste du leta upp dem?
0: Hmm. Eh, det, finns, det finns fiender. Det finns andra människor som vill sno din post- de är inte ett hot. Mm. Du, du kan verkligen nita dem i ansiktet och de bara, åh oh, nej, och så dör de. Och så kan du ta deras post. Mm. Det finns också de här monsterna, the beach things. De är också ett skämt. Det, det är mm. jätteenkelt att besegra dem. De är slight inconvenience at most. Mm. Det, det kostar mer tid än vad det kostar någonting annat. Mm. Och det är också jättevärt att spöja på dem.
2: Eh, något som jag kommer ihåg det var snack om när det här kom var multiplayer. Eller... Mm. Inte riktigt multiplayer men en, en vad ska jag säga, samarbetsgrej online var att när folk, om du är kopplad mot nätet, om folk går vissa sträckor ofta, alltså med sin Norman Reedus, mm. så blir det efter ett tag en stig där mm. i din värld. Även om du kanske inte har gått där så ofta. Du har helt rätt. Så och, är det. Och, och, och det, det märks. Ting, ja, och det gör det. För, det är, för du spelar ändå ett tag efter det har släppts. Men också att det tyckte jag var ett häftigt koncept som han hade lagt in. Som jag var så här: Det låter väldigt läckert på pappret. Hur kommer det här funka i verkligheten? Stigarna är
0: läckert. Vad som är riktigt bra är att saker andra spelare bygger är i din värld också. Så, att om någon har byggt oh. en fet bro, eller till och med, lyssna på det här: du kan bygga motorväg. Och tillsammans med andra spelare, det är verkligen en pool av här är en construction site för en motorväg. Vill mm. du ge lite resurser till den så kommer mm. det här gynna er alla. Mm. Och då gör jag gärna det. För att den här motorvägen är nice och ibland så kommer jag till en motorväg som är färdigbyggd. Tacka Gud, tänker jag då. Mm. Och kan åka motorcykel längs med den här och ta en sträcka som kanske tar en halvtimme på fem minuter och vara så lycklig. Så att det är sättet som man interagerar med andra människor på, kanoners verktygen som du har för att ta dig fram kanoners, kontrollerna, där. man måste, jag spelar med en, en Xbox One-kontroll, för att du inte ska ramla så måste du i princip hålla in Left Trigger och Right Trigger hela tiden mm. för det är ett sätt som han, han håller, liksom tar sig i kragen och mm. går sansat
2: Jo, man håller väl i rämmarna på ryggsäcken om man kan säga, jo. som en eh, 60-tal ja, spel eh, Det är
0: inte jättekul att behöva göra det, men man vänjer sig Mm. Eh, ja, det är om gameplay. jag tycker gameplay är nice det som är problemet här är ju att storyn är Kojima så den är inte så bra den är komplicerad men den är inte bra för det mm. eh, det är väldigt mycket plot som hamras in i dig om och om igen och du bryr dig inte för att till slut vet du det här eh, karaktärerna pratar inte som människor alls Norman Reedus är den mest autistiska
2: personen i världen. Eh. Nej, men det är ju en klassisk grej att han är ju rädd för att ens liksom, tittare inte ska eller ens de, de som spelar hans spel ska missa en detalj. Ja, ska misstolka budskapet. Så att ofta hamras det in stenhårt och sen så vilket ofta gör att andra intressanta delar av storyn tappas Och bara blir så här. Kommer från ingenstans. Inte i någon sorts oj, twist grej utan bara säger. Nej, men det var ingen build-up till det här. Så nu blev jag lite överrumplad för det här har vi inte kommit till än.
4: Mm.
2: Visst. visst så det så. Blir, ibland blir det lite mera. Nu kommer allting på en gång. Lore dumps och man blir förvirrad. Och sen så är vissa grejer bara så här. Det här har ni sagt 18 gånger redan. Kan vi släppa det? Mm. Det är så hans spel brukar vara.
0: Mm. Ja.
2: Jag, Med visst. lite nyskapande och nytänkande inbakat i det. Har Kojima varit,
0: varit eh, director för alla Silent Hill-spel? Vet du det?
2: Mm, det har jag inte koll på.
0: För jag har spelat ett Silent Hill-spel, Silent Hill 4. Så att då är det här mitt första eller andra Kojimas spel Shit the same. Eh, någonting annat som jag inte gillar är då att pacingen var ju som sagt kass och... Ehm, det, den är så ojämn. Ibland kan det vara så att jag verkligen sitter, det är en cutscene, till exempel är över två timmar lång. Det var inte Under, det. va? Ja. Ja. Den är över en lång film, är liksom the ending. det ending. Jag rör inte kontrollen alls. Jag bara lutar mig tillbaka och tittar. Eh, Metal Gear Solid 1 hade också det, att det var typ en 45-minuters cutscene mm. eller sånt där. På, på PS1. På mm. Eh, och det är inte så kul. Jag gillar ju inte att det är en två timmars lång kattsin för att den är tråkig. Mm. Den är bara det. Men samtidigt så har det varit så att jag har gått den här sträckan till exempel som jag pratade om. att Nu skulle jag gå över hela USA två timmar och kan inte göra någonting. Då hade jag jättegärna haft folk som småpratade lite under tiden. Det är väldigt ofta som Deadman ringer en och säger något uppenbart. Men det, om man jämför med ett spel som har banter på ett mycket bättre sätt så tänker jag på det senaste. Ratchet Clank, Rift Apart. Ratchet och Clank håller aldrig käft men det är alltid guld. <laughs> här håller Deadman sällan käft och det är alltid skit. Mm. Det hade gått att sprida ut det här på ett bättre sätt utan att tappa i känslan för vad det ska vara i det här spelet. Du, du känner ju fortfarande ensam och eh, lite lugn och harmonisk i att traska runt i det ganska vackra bergslandskapet. Men det är inte alltid kul. Och det är inte. Storien presenteras inte på ett bra sätt. Men jag kan ändå säga att när jag nu är klar och inte behöver spela det Stranding mer Tittar jag tillbaka på det med ganska positiva känslor. Mycket av det här med att. Ja, men det var i alla fall speciellt. Och det kändes coolt och annorlunda. Och så har jag redan lite glömt bort hur tråkigt det var att ramla ner i en fors och all, all min packning flyter iväg eller hur ofta min bil åkte kanske fem meter innan den fastnade i en sten och blev helt meningslös sånt där har jag glömt bort ändå och det är jag glad för så att det jag ville ha sagt är Death Stranding är inte ett spel för alla men det finns inget annat spel som Death Stranding och för den sakens skull är jag glad att det finns. Death Stranding får 6 av 10 mm.
1: mm. 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 Unikt men skevt. skevt nästa vecka
0: kommer jag att prata om något annat som är helt unikt och skevt. Och det är Shenmue i trilogin. Det kommer nästa avsnitt. Se fram emot det.
2: Eh, bara, för annars kommer jag kanske få ett art mail om det här. Men Hideo Kojima har inte jobbat på något silent hill. Det han var hans göra... studio,
0: men han har aldrig varit front nej, center.
2: Han, han gjorde PT, mm. som var en demo till det senare design till eh, Men det cancelades innan han fick to mm. tog igen det helt.
0: Okej. Okay. Ja, det är bra att du rättar mig.
2: Ja. Då var det här mitt första Koryman-spel?
0: För jag har aldrig spelat ett Metal Gear-spel. <laughs>
2: eh, nej, men för det är ju Metal Gear, Police and Nuts och eh, Snatchers. Mm. I hans gamla spel. Sen kanske han har jobbat på dem, men alltså inte i någon så här ledande roll. Nej. Han var ju ändå anställd på Konami. Precis. Kolbinson,
0: cool nu tar vi och lämnar Death Stranding och hoppar vidare i dödsträsket och pratar oh. om kärlek och död istället. Oh, Ludvig! Okay. Det fanns ett tema här. Mm -hmm. Vi är på
3: HBO. Och vi pratar är, om vi Love är Death. På...
0: Max. Vad är Love
3: and Death för en serie? Love and Death är en väldigt ny serie. Den eh, blev väl färdig för några månader sedan. Eh, som är en, en kort eh, miniserie kan man väl kalla det. Den är sex avsnitt, om jag inte minns fel. Avsnitten är 50 min långa. Och den är helt klar? Det blir den, den, den är helt klar, så det är bara hoppa in på Max, kolla på den. Inga problem. Jag, jag kollade på den här medans den släpptes. Eh, så jag behövde ju faktiskt vänta på avsnitten också. Mm. Uh, och den här utspelar sig. Det är baserat på en sann historia. Uh, så den här handlar då om, uh, nu ska jag säga, säga rätt här 70-talet. Och så var tog du vägen?
2: In 70-talet.
3: Kan det vara 70-talet? Kan jag få någon uh, assistans uh, av mannen med datorn här? Det kan väl vara
1: 70-talet. Uh, ja, sena 70-talet. Sena
3: 70-talet. Där. Är det. Var bra. Så på, på sena 70-talet i en eh, amerikansk suburban area eh, i eh, sö södra USA så eh, till, sy till synes en helt normal fru har eh, blir anklagad för att ha yxmördat sin, gran sin granne. Nej. Eh, och det här uppdagar sig sen då handla om lite, lite otrohet och lite annat. Det Desperate drama. Housewives. Ja, exakt. Desperate Housewives är lite mer mod. Men är det eh, inte mord i Desperate Housewives? Det kanske det är. Jag har mm. aldrig sett Desperate Housewives.
1: Absolut. Desperate,
0: en, en av morsorna är väl döda? Det är väl det som är grejen? Ja, ja.
2: ja, alltså ja. Det, det är mer drama än så. Eh, våra lyssnare får gå tillbaka några avsnitt, men eh, mm. det finns en he helt avsnitt då vi pratade
3: Desperate Housewives. Men det ja, finns ju det. Eh, Noja, förlåt Ludvig. Ja, nej, det, det är helt okej. Okay. Så det är ju då det är det som den här filmen är, som den här serien är baserad på. Och eh, jag blev främst intresserad av den bara för att jag, jag såg lite kort reklam för den några gånger. Jag brukar sällan faktiskt kolla vidare på en trailer men jag såg Elisabeth Olsen och blev lite taggad på att se okej, okay, vad, vad var det här för spännande? Eh, för jag har blivit mer och mer imponerad av henne som skådespelerska ju mer jag har sett av henne. Så jag tänkte, att okej, okay, det här kan vara intressant. Så den håller sig ganska nära till, den, till, det man, till det som faktiskt är bekräftat. Men i och med att en av parterna är döda så på någon nivå så får man väl ta det här ta vad som händer med en nypa salt. Speciellt kring själva mordet. Men det här börjar då med du har den fi, fina, väldigt, segre, väldigt eh, segregerade... Eh, Förorten i, i södra USA på 70-talet. Eh, massa fina, eh, fina arkitekturdesignade eh, villor. Och alla dessa fruar och män. Där fruarna är hemmafruar och männen jobbar.
0: Är den segregerad eller är den
3: homogen? Jag tror den är segregerad också. Okay. Det känns som att det var fortfarande... Det var ju inte on the books längre, men mm. det var ju fortfarande in practice. Ah, jag fattar. Och det ger det ju de vibbarna. För det är, det är väldigt kristet, det är väldigt mm. mycket... Eh, ja det, det ger de vibbarna i alla fall. Uh, och uh, all, alla...
2: Lite gated community liksom. Exakt. Våra kvarter kommer man bara in till om man är med.
3: Mm. Ja, men då, då, då våra våra ett... kvarter, våra värderingar, vår kyrka. Ja,
0: ja jag fattar.
3: Uh, och uh, alla alla kvinnorna är hemmafruar. Alla männen jobbar på godtyckligt kontor med datorer såklart. Uh, för att det börjar bli stort.
1: Ja, nej. Förlåt. Jag skulle säga något om datorer på slutet av 70-talet men jag backar. Fortsätt. Mm. Tack, Manos. Ja, nej, inget. Ja, jag tar det här tåget och spårar ur det. Men. Ja, ja vad? Va? Datorer? Ja, just det. Datorer. Ja. Ja. Jag, 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 jag har paralleller att dra här men
0: till ett ämne som jag ska prata om i ett annat avsnitt. Ja. Tyvärr. Det, det var,
3: det var, det var nu käften. Ja. Ja. Det är okej. Okay. Uh, och i det här fallet så gäller det då paret Montgomery och paret Gore. Inte, ingen koppling till Al Gore här, vitt jag vet. Så det är, du har då Candy Montgomery med sin man. Det är ett namn, alltså. Det är, det är ett jävla namn. Med sin man Pat Montgomery. Ja. Ah, okay. och, och som nära grann till dem så har vi då Alan Gore och Betty Gore. Vi är ju så farligt nära Al Gore. <laughs> yes. Okej, okay, Alan och Betty. Alan och Betty och Candy och Pat. Mm. Och uh, De här är till synes väldigt normala familjer. De, de, deras. Uh, uh, Alan och Betty väntar sitt första barn. Uh, och uh, Candy och Pat uh, har redan två vid det här laget. Det här utspelar sig ju över några år. Uh, jag tror det är 3-4 år totalt. Uh, och uh, båda går såklart i kyrkan varje söndag. Uh, Candy är uh, en framträdande person i kören mm. Väldigt populär bland alla Jättetrevlig Betty Gore är eh, Väldigt eh, Närvarande men hon är lika omtyckt Hon säger vad hon tycker Och det hon tycker är inte alltid uppskattat eh, och Hon kan ibland eh, Hon är lite dålig på att Sugarcoata det hon säger mm, mm. Och På det här då till synes från ingenstans uh, under, en dan, under, en, under en dans faktiskt. Uh, och Under en dans och därefter under en volleybollträning så känner Candy Montgomery och Alan Gore att det finns någonting här. Åh oh, nej. Oh, nej! Och de gör det båda väldigt tydligt för varandra att okej, okay, ja, vi, vi vill ju inte på något sätt äventyra av våra äktenskap här utan det här ska bara vara fysiskt. Vi sätter upp, de sätter sig till och med med ett stort anteckningsblock och skriver upp fördelar och nackdelar och risker. Men de säger nej, vi ska ha en affär här. Den här affären pågår i några månader och sen så slutar de. Mm. de var nöjda där. Mm. Men sen ska de ju hålla det här hemligt också. Och det går inte bra. Det går ju så där för nej. till slut så får ju då Betty Gore reda på det här. Nej. Och någonting sker när Candy kommer på besök och det slutar med att Betty Gore ligger Eh, död med väldigt många yx-sår eh, över hela kroppen.
1: Jag är jätte, jätte, jätte upprörd att Jesse Plemons spelar en roll som får ligga.
3: Ja, jag, kan, jag kan dra för övrigt det är, jag kan dra lite exempel från rollristerna. Från ja, jättegärna här. berätta. För Vi har ju då Kenny Montgomery, det är Elisabeth Olsson. Mm. Eh, och sen så har vi Jesse Plemons som är Alan Gore. Jesse Plemens är väl, eh, han har gjort många diverse roller, han är ju väldigt han försvinner ju helt in i sina roller generellt sett. men han är ju tad i Breaking, i Breaking Bad, Bad ja. Nina Sisten som skjuter en unge utan att höja på ögonbrenan. Spoiler men också ett starkt moment Mm Mm och,
0: vem, vem var han? Var han, han, var, han var nej. Alan Gore så,
3: han, det så det är de här två som har en otroheten. affär Ja, 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 ja. Han, han.
1: Också, han ser ut som en budgetversion av vad han heter, Matt Damon ja,
0: men han, nej, ja, jag vet, men han ser ut som en budgetversion Av han som ser ut som Matt Damon
1: Vem är han som ser ut som Matt Damon?
0: Nu kommer inte jag ihåg vad han heter Men det finns en skådespelare som man brukar kalla typ Discount Matt Damon
3: Han är lite tjockare Du tänker, det var Philip Seymour Hoffman va? Nej, nej. det är
1: inte alla tycker Jesse Plemons ser ut som Matt Damon
3: Men
0: är det Jesse Plemons Jag tänker på det. För nu tänker jag på han som är med i Det kommer inte ihåg var den filmen Men är inte Mark
1: Wahlberg? Nej, nej,
0: nej, nej. Jag, Hjälp mig nu då det är, Han spelar i en film där han Också spelar en dubbelgångare Som så här, Tar över någons liv
2: Men han ser ut lite som En Tjock Matt Damon.
3: Ni går bara i cirklar här Vem är
1: den tredje personen? Ja, här...
0: person? Jag tror att det finns en tredje person
1: Har du, har du föreställt det Jesse Plemons och två personer? Nej, det, det är möjligt
0: För jag hittar inte den här Filmen jag tänker på Nu när, när en snubbe som eh, Spelar flera Eller spelar en sorts dubbelgångare. Ja, jag återkommer med det här senare ja. Kanske, fortsätt så länge
3: sedan så har vi då den andra delen av Paret Gore som är Lily Rabe. Jag vet inte om ni känner om hon, jag tror inte hon är lika känd. Hon har, uh, uh, no, hon är känd för Miss Stevens. Spelar i hon...
1: American Horror Story. Ja ah, okej, okay. där ser man. Oh, ja. uh, jag känner ju igen hennes ansikte. Mm. Men jag har svårt att nämna namnet på en roll hon spelar.
3: B Både hon och Jesse Plemens är ju för övrigt helt oigenkännliga i den här serien. De har gjort ett jättebra jobb med att sminka dem och i Jesse fall har han nu även gått upp en del i vikt för det uh, för att verkligen fylla ut uh, personerna. Sen så har vi Montgomerys uh, man som spelas av Patrick Fugit och uh, Kristen Ritter som spelar Candy Montgomerys bästa tjejkompis.
1: Ja, vad roligt!
3: Jessica Jones för Ja, precis. Omedliga. Jessica Jones mm. ja Även, även Kristen Ritter försvinner ju helt in i sin roll. Hon är ju jätt, hon är den, den, den mest sprudliga, bästa kompis-stereotypen som man kan hitta i en 70-tal-serie. Mm. Och sen så har vi även en ganska viktig roll som är då Tom Pelfrey som spelar Don Crowder. Don Crowder är den advokaten som Candice eh, rekryterar för att hjälpa henne i fallet.
1: Mm. Kom igen Martin. Något du var?
0: Nej, för den det jag film jag tänker på är med Matt Damon. <laughs> men <för laughs> <Guds> skull Matt, <laughs> Matt, Matt Damon. Det, det, är en, det måste vara Jesse Plemons jag tänker på.
2: Mm. Ja. The, the Master.
0: Mm, jag tänkte på The Talent Mr. Ripley. Jaha. Ja, ja, <laughs> ja, det, men det är ja. med. Är. Ja, är. Jag spelar ju en dubbel gångare. Mm. Ja. Eh, och
2: eh, Jesse Plemons eh, gift med Kristen Dunst. Ja. Jaha.
1: Där ser man. Ja. Vad va sa du precis?
3: Jesse Plemons är gift med Kirsten Dunst.
1: Lägg av!
3: Nej. Så jag hatar honom lite.
1: Men det... <här>
3: Om det inte vore för den där jävla Jesse Plemons så hade jag varit gift med Kirsten hey, Dunst idag.
1: Gud, de gifte sig förra året. Det vill säga sist jag googlade Kirsten Dunst var mm. de inte gifta. Gud, vad upprörande. Okej, fortsätt. Fortsätt, Ludvig.
3: Ja. Uh, serien börjar som... Bara vilket, vad ska man säga, som, som vilken serie som helst. Jag kollade första avsnittet och då kände mest att ja, okay, det här verkar ju... Det var, det var kul att se folk vara nästan liksom aggressivt 70-tal. Mm. Det är väldigt mycket disco. Det är väldigt mycket den klädstilen. Det är aggressivt 70-tal verkligen. Förlåt,
0: var i USA var vi någonstans? S Texas. Texas. Texas,
3: ja, ja, ja. Uh, inte, inte liksom inte Deep Texas men ganska uh.
1: vad i Texas är inte Deep Texas? Ja men
3: det var väl Bibelbältet Texas nu i alla fall. Ja, ja. precis mm -hmm. okay. uh, och den här serien vänder ju ganska snabbt så byter den från, från det här till lite mer I mean, thr lite thriller. Det är väldigt den gör väldigt den är väldigt 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 bra på tension. Är det redan i säga. första
0: avsnittet som hon dör? Eh,
3: nej. Nej? Okej. Okay. Utan, det, det är väl liksom, vad, vad ska man säga? Serien är väl uppdelad lite i, i tre akter-ish. Så du har första akten som är affären. Du har andra akten som är eh, F, så att säga, de som för, de försöker dölja affären. Livet pågår som vanligt. Bam! Mord. Och sen så kommer tredje akten som är eh, själva rättegången. Och det som följer efter det. Spännande. Eh, otroligt, otroligt bra, tension. Är, man sitter verkligen fastnålad i de mer intensiva scenerna. Speciellt när det här när det börjar närma sig mer och mer att, okej, okay, det är, snart kommer Beth igår få veta. De, de, de har några near misses där det är väldigt nära att de blir påkomna. Och, jo, för du har
2: ju, du sa, scenen började 78-79. Mm. Och den här. Den är baserad på en true story som du sa mm. och det är ju mordet på Bettegår 1980 mm. den sommaren. Så mm. du har ju ändå tre, tre två år liksom, uppbyggnad för att få lite runt det. Mm. Exakt. Mm. För där är det ju, det kanske en lätt spoiler men jag tänker försöka koppla in det så tydligt som möjligt för vi vet att nu. Men det, den är baserad på mordet på henne då hon blev knivhuggen 41 gånger.
3: Mm. Uh, och värt att nämna här är att när mordet sker så får man faktiskt inte se mordet Nej. utan man får det, det dröjer till nästan jag tror det om det är sista eller näst sista avsnittet innan man faktiskt får se vad som hände mm. uh, så sista delen av serien blir, blir då lite mer core drama. Uh, en del det, mängden svordomar skjuter i höjden i sista sista avsnitten för då är det advokater som svär flytande åt varandra och massa eh, fulheter bakom scenerna för att försöka eh, komma, komma runt lagen på olika sätt eller utnyttja lagen till, sitt, till sin fördel eh, och sen tar serien slut ganska kort efter att domen har fallit och så får man höra lite om vad som ja, vad, vad hände sen ungefär
0: hur känns det då? Det låter som att den slutar
3: lite abrupt nästan. Ja, det var ju på någon nivå var det ju det man, man ville veta. Eh, så det känd, på, på vissa sätt det är ju lite bitterdjuft. för i slutändan så har det inte hänt så alltså folk har börjat folk återgår, måste ju återgå till det normala livet. Även lite <laughs> summan av det här då att ja, då eh, Alan Gore är där utan, utan fru. Med, vid det här laget så har de ju barn eh, som saknar, som inte har en mamma. Och Kenny Montgomery har fortfarande sin man, och hon har fortfarande sina barn och de, de flyttar. Och nu där...
0: kanske du spoilade lite. The outcome av uh, den här rättegången.
1: Nej, det kanske, kanske är jag gjorde... inte Om de flyttade till fängelset eller om de flyttade stad bara. Det är... Ah, okay. fan, det, är, det är baserat på ett historiskt fall ja. Men
0: Jag vet inte det här historiska fallet Det är Nej. kanske lika bra att jag inte vet ja.
1: mm. Nej, Jag lämnade bort lite i texten när jag läste
2: den mm. jag, jag läste bara upp vem som dog och hur mycket hon dog ja.
3: jag, jag, jag ber om ursäkt för, för spoiler det är, okay. ja. ähm... det är vår podd Vi säger vad vi vill ja. <laughs> <laughs> ja. Men ja eh, I allmänhet Jag tyckte det var en bra serie Väldigt imponerande skådespelare i satserna. Uh, Olsen var. är det är, väldigt, det är väldigt mycket närbilder på henne. Man får se hennes reaktioner på vad det är som händer. Och det, så det är väldigt mycket tyst skådespeleri vilket alltid är spännande att se. För det är där man verkligen kan märka vad som gör en bra skådespelare. Uh, man får till exempel, även om man inte får se mordet får man se allt hon gör direkt efter. Mm. I väldigt mycket närbild. Och hon ska ju försöka låtsas som ingenting resten av dagen. Hon ska hämta barnen och hon ska gå och besöka kyrkan för de har någon liten, de ska ha någon fiskedamm eller vad det nu kan vara. Allt det här ska hon låtsas som ingenting och det får man följa i stor detalj där under nästan ett helt avsnitt. Den, som jag har nämnt flera gånger, just liksom spänningen görs väldigt bra. Courtroom-dramat, jag kan inte uttala mig om hur pass sanningsenligt, det är ur ett legalt perspektiv, men jag tyckte de gjorde det bra även där. Uh, det är väl typ de första avsnitten som beroende på uh, det, det känns nästan som en helt annan serie de första två avsnitten, vilket jag tror är det meningen också att man ska verkligen känna som att det här, är en, det här är en till synes helt normalt samhälle och sen vänster Just, och, sen och, ner, det. och sen bryter det från ingenstans. Det är stort. nog coolt. Det är nog snyggt alltså. Mm. För det är nästan, det är som sagt, det är aggressivt normalt. Mm. Det är bara rutiner, det är bara glada ansikten, bara eh, checka, eh, check checkt banter med varandra. Idyll. E Idyll, verkligen. Uh, och ja, jag, jag, kan, jag kan verkligen rekommendera den här serien.
0: Finns på HBO Max? Finns alltså. på HBO Max. Vill du sätta några jäddor?
3: Um, ja, men jag ger den nog en åtta, tror jag.
0: Ja, men det är bra. Mm. Det är bra. Alltså jag är intrygd. Jag gillar den här. Jag har precis då ska jag spoila, sett en film i lite samma setting. Mm. Som, jag, som jag kände att ah, men det här är en setting jag vill utforska mer av. Kanske borde se Desperate Housewives, vet jag.
1: <laughs> eh, Desperate cool. Housewives är rätt toppen. Underhållande stundvis. Mm. Mycket. Vi får se. Det är väl mest att det är
2: så många säsonger. Exakt, men så är det med många serier.
0: Mm. Men nu är jag tre säsonger in i Seinfeld.
1: Hur känns det, Martin? Alltså, rätt trevligt.
0: Det bli Seinfeld bättre. är rätt trevligt. Ja, visst, det börjar bli bättre och bättre. Och bättre. Mm.
3: Jag, jag gav det några avsnitt och gav upp. Jag kände ingenting när jag såg
1: Seinfeld. Mm. Man måste komma rätt långt för att det faktiskt ska börja bli. Alltså, du ska ju verkligen inte
0: sätta dig roligt. och sitta, sätta dig och tänka på Seinfeld. För jag skrattar väldigt sällan. Mm. Men jag tycker ändå det är rätt trevligt att ha som en sorts.
2: Men Seinfeld är ju designad i princip på att vilket avsnitt som helst ska kunna se, va, gå på tvn och du ska vara så här. nej men jag, låter, jag stannar här, det känns okej okay.
0: Och det, för, 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 i, den, i det avseendet tycker jag att Seinfeld är en ganska bra serie men jag kommer absolut inte gå in och kritiskt recensera Seinfeld som vi har gjort tidigare för där kommer du fram till det, nej det är inte så här man hanterar den serien
1: Nej, absolut inte
2: Men då har ju han soppnazisten
0: Ja, Jag har inte kommit dit ännu. spoilers. sent. Jag hade inte sett pilotavsnittet, men jag gjorde en rolig observation att Kramer inte hette Kramer i första avsnittet. Nej, det hette Kessler. Ja. <laughs> ja, just det. det. efter mm. Men ja. Jag har också, det ska sägas, fan, jag kan inte släppa sig Saifälle ännu. Eh, tidigare när jag pratade om den här serien så har jag uttryckt min avsky mot Elaine. Nu gillar jag Elaine.
1: <laughs> du har inte sett tillräckligt mycket.
0: Nej men jag, alltså de här tre säsongerna. Fan jag tycker typ att hon är det bäst. Jag gillar Elaine skarpt. Frågan
3: är om kommer du kanske göra den resan som man gör med Skyler i Breaking Bad då? Ja, kanske. Du, kommer, du kommer gå från att hata henne till att gilla henne till att typ balansera någonstans på mitten igen.
0: Kanske. Ja. Mm. Nu släpper jag Seinfeld innan, det går för långt. Ja. Vi ska byta ämne. Och prata om en annan stor ikon i vår värld. Vi ska prata om Elvis. Ja, Elvis ja. ja. Han är i farten igen. <laughs> han är i
3: farten igen. Han snurrar i sin grav som hör, bara den. Jag har hört att han lever. Ja Jag också har också hört det.
1: Um, ni, vet, ni
3: vet den där, super, där superconductoren. Uh, som de gjorde i Silvgorea. Den gjorde de av Elvis. Hörde jag. Mm, ja. nice. mm.
1: Nej men. Um, det är någon människa. Från Australien. Som heter. Baz Lurman Det är inte ett
0: namn på Det är ett namn. Baz Lurman. Men men det är ju alltså det var vad japaner tror att amerikanska baseballspelare heter. Det,
3: det är så man det, så man är, det är så man säger Basil Mu som man är väldigt full.
1: Alltså så här. Så här. Så här. Så här.
3: Ja.
2: Burlmu eh. <laughs> Mm. Vad har den här gjort?
1: Wes <laughs> har eh, regisserat lite grejer. Nej, det var ja. det värsta. <laughs> han har regisserat den här förfärliga 1996 års William Shakespeare's Romeo and Juliet ah. oh, ja. med Leo ah. på, silver, på, på, lång, på, det, på Long Beach eller vad det? Ja. Ah. Eh, är det Romeo plus Juliet? Ja, Romeo plus Juliet. Ja, ja, Romeo plus Juliet. Moderna, han har regisserat ja. han har regisserat. Är ju rätt 2001 års Moulin Rouge.
0: Finns det flera filmatiseringar av Mollan Rouge? Jag hoppas inte det. Men, Nej, det hoppas men, jag inte.
1: Men, <laughs> <laughs> han har regisserat eh, The Great Gatsby. Okej. Okay. Oh. Ja, ja, ja. Eh, han har regisserat lite grejer. Och, och det, det alla har gemensamt är ju att eh, antingen så fastnar liksom bild, bildspråket på hornhinnan eller så vill man sticka ut ögonen på sig. Det, det tycker jag ändå är det gemensamma draget.
3: Great Gatsby är ju verkligen det, det förstnämnda där, tycker jag.
1: Ja, exakt. Mm. Absolut. absolut. Eh, Medan Moulin Rouge är mer så här man har en stroke två minuter in. Hur som... Det är bra, ja. men, men, men de börjar väldigt tripp, trippy. Ja, alltså det är mycket intryck. Det är nästan för mycket intryck i den filmen. Mm. Mm.
0: Jag har en hot take på Moulin Rouge. Mm. Varje gång filmen kommer ihåg att det är Moulin Rouge så blir den sämre. <laughs> Hatar när, <laughs> när den glömmer bort att den är mullarurs då börjar det bli en bra film.
1: Mm. Du har nog inte fel. Nej. <laughs> hot, hot take! Ja. Mm. Hur som. Um, 2014 kommer den här mannen Baz Luhrmann ut och, får reda, och medger eller får reda på att han ska göra en biografi om Elvis. 2014. Mm. 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 Det sker inte 2014. det gick åtta år. Det gick många år. Eh, precis innan covid bryter ut bestämmer de sig för att sätta igång med den här. Eh, Tom Hanks joinar projektet. Spelar inte Elvis. Eh, spelar en Elvis-manager typ. Eh, exakt. Och eh, till slut kommer filmen ut 2022. Eh, den egentliga huvudpersonen i filmen, Elvis, är inte filmens första person. Utan filmens första person är Colonel Tom Parker som är managern som spelas av Tom Hanks. Mm. Däremot har vi ju då Elvis som spelas av en ung kille som heter Austin Butler. Som jag har väldigt svårt att säga om jag känner igen helt ärligt talat. Han har spelat i skit. Han har spelat i typ Zoe 101 på Nickelodeon och Shannara Chronicles Alltså du vet så här, oh. Ingenting användbart. Förutom att han spelar Tex Watson i Once Upon a Time in Hollywood eh, Snubben med hästen Ja precis Aha. Mm. Ja. Um, aldrig har man sett honom på riktigt förut Jag tror att det största han har gjort I sitt liv är antagligen att han var ihop med Vanessa Hudgens Ett tag
3: Väldigt också. fresh att gå från att spela skit Till en Tarantino-film Till att vara Elvis det är, det är, alltså det jävla är en jätteresa. Ja,
0: det trodde han inte när var Zoe <laughs> han var du i So 101.
2: Han var i So We 101. Ja,
0: klart jag set Zoe ja, okay. både och och och
2: har sett So We 101. sett.
3: Vi har också sett Ned's Declassified.
0: Ja, men Ned's Declassified Classified är mycket bättre. Så ja, imagine det den också med.
3: nämligen. Jaha, ja jag. <laughs> imagine att, nice. imagine att kolla på live action på Nickelodeon.
1: Vi tog vad vi fick. Bara svamp på. Hur på den här
0: tiden då var det inte dubbat. Uff. Oh.
1: Nej, Nej det, det, det var fan bra det mm. Sen mm.
0: Blev det, gick det ut för
1: så, Tillbaka mm. till Elvis Nej, men, äh, Colonel Tom, Tom Parker är en jävla skurk äh, Som gamblade bort hälften av Elvis-pengar mm. Och grejer alltså, Allt det här är historiska fakta Så jag kommer, mm. jag kommer inte gå in och återbeskriva Elvis-liv Som en del av recensionen Men utifrån hans perspektiv När han är döende Så får man liksom följa hans samvetesförsvar Av vad som har hänt mm. Och på mm. så vis följa Elvis-liv
3: Okej okay. Så det här är Titanic fast för Elvis.
1: Typ. Ja. Är det, alltså känns, det känns väldigt mycket spelfilm här? Ja, det är väldigt mycket spelfilm det är ju alltså det är en biopic, det är en spelfilm.
0: Ja, men alltså, hur mycket biografisnackar vi och hur mycket är det ett Helt drama?
1: Accurate. Helt accurate, men men, med men det funkar. lite krydda. Mm.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Um, jag har aldrig sett den här typen av film ska Jag, säga. jag har aldrig inte sett uh, den här Queen-filmen heller.
1: Bohemian Nej. Rhapsody, den är ju Jag har inte sett Bohemian Rhapsody, jag har inte sett uh, Rocketman ja, Det glädjer mig, alltså, Bohemian Rhapsody har ju satt en trend av mm. bra biopics mm. Och även om, även om Elvis inte är lika bra Är Schindler's List är biopik? <laughs> nu lugnar du dig ja. Jesus Christ <laughs> <laughs> ja. Men det
2: för han gjorde den här Gucci-filmen också. Som också är lite av en biopic-drama.
1: Jag har fan inte sett den. Ja, den
2: Jag... är lite för lång för sitt eget bästa. Problemet mm. är att den har, och den ändå klippt bort grejer i sin, i, alltså i tidslinjen för att försöka få ner det här. Oh. Men det är en sån stökig familj som gör så många
1: dåliga grejer. Men det är typ, alltså den här är ju Elvis-filmen är ju nästan tre timmar lång. Det är typ 2.40 eller något. Oh boy. Ja. Och. Eh, inte bara håller den pacing utan när man väl är klar känns det absolut inte som att det har gått två timmar och 40. Den är fin. Alltså den är. Men, men så här. Är det en toppenfilm? Jag vet inte. Är den underhållande hela tiden? Ja, det är den. Mycket respekt för musiken. Ehm. Och det som verkligen det som verkligen hänförde oss allihopa på den här tv-soffan det var att Austin Butler är så himla välkastad som Elvis. Mm. Alltså det är manerismerna, det är blicken, det är liksom sminkningen av läpparna, alltså det är allt, 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 allt. Mm. Amazing. Helt fantastisk. Mm. Du, du, med
3: andra ord, du stöttar helt att han blev nominerad till en Oscar för det här.
1: Alltså typ, ja. Mm. För att för Tom Hanks lite av en besvikelse, Jag spelar en väldigt simpel roll mm. är väldigt tydligt skurkaktig det enda som är strålande med rollen är att uh, the, colon the, co the Colonel är ju holländare och Tom mm. Hanks får till den här lite halvfejkade halvholländska dolda liksom, brytningen, men, men, men i övrigt så i övrigt är det ju, allting handlar ju liksom om Austin Butler och han skiner mm. uh, Ibland väver de ju in lite så här, ett par äkta klipp också. Mm. Ibland väver de in, ni vet, såna här nyskapta klipp som ser precis ut som äkta klipp. Mm. Det är väldigt mycket så här. Varje gång du får någon form av medial tillbakablick mm. så är du lite på tåna om vad det är du ser för någonting. För <laughs> de har bara fått det att smälta ihop. Mm. Jättetrevligt. Eh, har också ett original soundtrack som inte bara består. 100% av Elvis-musik. Men det är ju ett smart val. Ah. Annars hade man
3: trött. Uh, är de andra låtarna annan musik-musik uh, eller är det filmmusik då?
1: Nej, nej det är musik-musik. Musik, ja. uh, vi hade till exempel det var så kul, den här kollade jag på med Smiralda och vi var hemma hos hennes pappa mm. så att vi var, det var liksom jag och Smiralda hennes pappa, hennes pappa och Sambo och en av de mest kända låtarna från filmen är Vegas av Doja Cat. Mm. Och den går på och så helt plötsligt bara inser vi Tre personer i soffan har redan den här på en spellista för det är en toppen <laughs> låt mm. Det är liksom en så bra soundtrack-låt Att det faktiskt är en bra låt mm. eh, Måneskin har gjort någon musik för det här Alltså ni vet så här, det är riktiga mm. artister Diplo har gjort musik Silo eh, Green har gjort musik ah, ja. ah. Mm. Jag, jag gillar
3: hur Diplo glider in Och randomly gör bra typ, musik Till filmer från ingenstans Det
1: händer ibland, mm. Mm. kul grej mm. Ofta är musiken också lite sammanvävd. Alltså mycket av de här låtarna de här moderna artisterna har gjort har ju liksom lite blues-element. Mm. Alltså eh, ibland saker tagna ur inspirationen för Elvis-låtar. De väver bara in dem i, i filmerna, mm. i filmen. Det, det, är jätte, det är väldigt smooth. Mm. Eh, vår kompis Alex från den kända podden Halvfulla glas med Alex och Kasper, tycker att den här filmen är katastrofal på alla de sämsta sätten. Jag tycker att han är en hater. Han vet inte sitt eget bästa. Mm. Det här är en väldigt underhållande film. Men det är en underhållande film. Sex och en halv av tio jäddor. Mm. Det är liksom inte ett mästerverk utan det är en rimlig biografi där man väldigt, väldigt ofta glömmer bort att man inte kollar på faktiska Elvis. Mm. Mm.
0: Det är ju alltså, du beskriver ju verkligen guldkornen i den här filmen. Mm.
1: Är resten bara mediocre film? Men jag tycker, nej, 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 utan jag tycker den håller takt. Ja. Mm. Och det är till stor del det det handlar om. Typ. Men vad är det den tappar på då, till
3: 6,5? Jag, jag tolkar det som att allting är bra men inget är fantastiskt.
1: lite Jo, ja, men alltså, så här det är ju liksom inte så här, den ger ju ingenting vi inte redan vet. Mm. Den är ju inte en dokumentär. Den är liksom inte precis nog. Det är tråkigt att det är Tom Hanks som är första person. Mm, mm. Ja. Alltså, Nej, men, han,
2: han, jag såg också honom i eh, en man som heter Otto-remaken som han mm. gjorde. Mest för att se hur han var ja. i den rollen. Och, och, alltså, så här, du menar en man som heter Ove? Ove? Jo, men, 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 på, en på engelska då. Ja. Ja, ja. Jag, jag såg den på flyget hem. Mm. Eh, Tänk, jag såg en man som heter Ove på flyget här en gång Ja, den såg jag faktiskt på bio mm. eh, En man som heter Ove Riktigt bra film Ja, den är inte så att man nog grät till ja. den, den svenska nu alltså ja. den, svenska är mm. med, med. Eh, den amerikanska ryggmaken Den tar sig inte hela vägen fram Men den har många bra scener Tom Hanks är Bra i vissa scener mm. Okej i andra scener men hela den filmen bärs av, nu kommer jag inte så vad den heter, men den mexikanska kvinnan. som Så
0: istället för Bahar Pash.
1: Ja, ja exakt. Mm. Där Bahar Pash säkert är bättre då Ja, jag tror det. Men hon, <laughs> hon sliter. Ja. Och det... men, men här är väl alltså, grejen med den här filmen är att det känns lite grann som att Tom Hanks får vara första person just för att han är känd. Mm. Ja. Mm. Han, gör inte, alltså, han gör inte sin grej dåligt. Det är bara en tråkig roll att ha som första person. för det är så, det är så Man förstår det liksom från början att han är skurken. Mm. Och det här är inte en historia som kommer handla om honom. Mm. Och han är inte värd det utrymmet han får. Nej. Det är så här,
3: när motparten är Elvis Presley då ska ja. det vara jävligt intressant. Precis så.
1: Mm. En annan av nackt... en, en grej jag tyckte var tråkig och det är ju för att eftersom de Hanks är huvudpersonen de hängs Hanks skurken mm. så är Elvis offret. Var på Elvis, förutom att han väldigt tydligt är liksom otrogen med, med groupies och sådär, mm. så är han ju liksom i stort benådad. Så, typ så här, Trots att han gifter sin 16-åriga kusin eller Nej, nej, nej utan det är det här som är grejen Han träffar Priscilla när hon är 14 mm. Och adopterar henne från hennes föräldrar För att kunna ta med henne på tår Och de går med på det mm. Och sen gifter de sig när hon är typ 16 right. Och det bara slätas över ja. mm. Äm, och, och äh, Det är liksom en sån här grej där jag bara så här, Det här kan vara en av de mest intressanta sakerna Om Elvis liv Just för att han kom undan med det och det sägs ingenting om det. Mm. Um, en grej jag tycker är bra det är att man ser mycket av de här eh, afroamerikanska artisterna Elvis-inspirerade ah, kul. Mm. Eh, det är liksom BB King, det ah. är Big Boy Crudup, det är Little Richard och mm. de är också alla välkastade och oh, dynamiska nice. karaktärer. Mm. Och det tyckte vi också var jättekul. Alltså, ja. liksom, allting kring musiken är välgjort. Ja. Mm. Det är bara att så här om du har en lista på tio filmer du vill se, och elvis filmen är med på den, mm. då är den inte högre prioritet än sex och en halv av tio. Jag mm, ja. <laughs> okay. right. Och det är väl också för att man väljer. Det är ett att...
0: bra sätt att, att
2: lägga fram det på. Ja. Mm. Mm. För Men... det känns ju som att de har valt att det de ger är bra. Men det finns andra grejer som är mer komplicerat med Elvis som man hade velat sätta tänderna i.
1: Potentiellt. Mm. Mm. Jag tror faktiskt det.
0: Men är det sånt som inte går att göra för att de hängs i huvudrollen eller är det för att då tappar man vilken... För nu pratade du om att Elvis var offret i filmen. Lite grann. Är det så att ja. om man utforskar de bitarna så går det inte att göra med honom som offer? Nej, potentiellt jag... inte. Nu frågar jag dig som inte har sett filmen. Nej, exakt.
1: Och, 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 och bara, alltså, bara, bara så här. Alltså, jag, vet, jag vet inte. Så, som sagt, det är en kul film. Och jag tror också att det är lite... Alltså en del av vad som sänker den lite grann är just att den har lite den här Luhrmann lite väldigt färgglatt, väldigt saturated, mm. väldigt paced, lite som Moulin Rouge. Mm. Och där man bara så här... Alltså ni kunde ha fokuserat på tre, fyra viktiga saker, gjort dem lite mer intrikata, haft en, en liksom en spelfilm. Istället mm. är det lite mer pow, 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 pow. Och som sagt, fortfarande underhållande hela vägen. Mm. den bara sänker sig lite ja.
2: mm. men alltså, bara att pacingen håller i filmen gör att jag vill se den även om den är 2,40 ja. jag, jag kollar upp, den är lika lång som House of Gucci ja. men House of Gucci känns lång
1: ja, det här känns inte så jävla långt
2: Nej. Och, och, det, men, och där är också för den, har inte, den försöker ju ta upp det mesta av det komplicerade i den filmen problemet är att som tidslinjen är så händer det saker emellan som man är så här: jag vet ungefär vad som kommer hända här men jag förstår att i verkligheten händer det så att vi kan inte ta bort hur mycket som helst. Mm. Så det, och det är den balansen som blir när man gör biopics. Mm. Sen att Ridley Scott gör långsamma filmer, det får han ta med sin terapeut. Har, har, han har som Weird
3: Al's mm. kommit ut? Har hans biopic kommit ut? Jag tror inte det. Nej, mm. men den, är för den, den är jag så jävla taggad på att se bara för att den inte är en biopic. Mm. Utan den är en så här, If, om jag skrev min egen
1: biografi <laughs> så den har tydligen kommit ut. Den har den det. Den kom ut förra året också. Va? Den har bara gått helt jävla obemärkt. Okay. Vad va skevt. Den, oh. den, den är jag också. Alltså jag var taggad på Elvis filmen. Mm. Inte för taggad så jag sett den på streaming obviously.
3: Mm. Någon taggad tagit Bowie-filmen också. Ja, för just för att, för det, det känns som att ja, men det, är real, det blir en <coughs> det blir en, en ny tolkning på en biopic att. Okej. Okay, vi har fått dem lite mer grundade, ah, okej okay, det här är så nära vi kan komma till vad som hände utan att det ska bli jättetort och sen, kommer, sen har vi Weird Al som till motsats till det bara, nej 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 vi vi, vi späsar ut på alla ja. detaljer för att det är Weird Al och 8 september
2: roligare. 2022 ja det har ja. kommit ut Ja. Nästan och Daniel Radcliffe spelar ja. nej vad roligt ja. <laughs> så Harry Potter och filmen är en timme och 40 minuter istället för två timmar och 40 mycket, minuter Mycket mycket rimligt. Ja.
1: Ja. så här är det Elvis finns på HBO Max. Mm. Som sagt, värd att se. Underhållande, inte Prio 1. Mm. Weird Al finns inte att streama någonstans. <gör> Man får bara vänta. Mm. Det, var nog, det var nog det från min sida. Återigen, se värd film. Kul! That's it.
3: Jag kan inte förstå hur den inte har hamnat på en streamingtjänst om den... Uppenbarligen, eftersom den uppenbarligen har gått så mycket under radarn. Det känns som att då om något brukar man vilja få ut den på streaming mm, så fort som möjligt.
1: Frågan är vilka som har producerat den. Ja, det är, jag tror i USA är det Roku som har rätt att streama den. Och det har inte vi någon riktig kvalent ah, av. Right. Mm. Mm. Ah, ja, ah. Äh, men så är det med det i alla fall. Då
0: ska vi ta och traska vidare. Och vidare. Eh, från en död person till ett... Eh, alltså vi har pratat mycket död här. Men vi fortsätter till nu att öka på dödsmängden till i princip hela världen och prata om The Walking Dead. Är det lite zombies? Alltså? Ja, det är zombidax. ni? vad har ni för relation till media-franchisen The Walking Dead? För det här är fan allt möjligt. Det är serietidningar, tv-serier, spel. Äh,
1: Telltale-spelen. Mm? Jag har läst serietidningar mm? på serioteket på medis. Jag har sett folk spela
3: Telltale-spelet. Right. Och jag har sett uh, epic rap battle mellan Rick Grimes och Walter White. Nice. nice. <laughs> you look up to me like I'm a pizza on the roof. <laughs> det är roligt.
0: Mm. Uh, the Walking Dead är från början en serietidning av Robert Kirkman med flera. Och det jag ska prata om idag är framförallt den långa långa tv-serien The Walking Dead som gjordes av AMC eller sändes på AMC. Eh, och för oss här i västvärlden så har de legat på både HBO och nu mera också på Disney Plus. Mm. Spännande. The Walking Dead var en serie som blev väldigt väldigt eh, hyllad, uppmärksammad, den var välskriven på olika sätt. Det var det var eh, toppen. Jag har läst första volymen, vilket är ungefär första säsongen av TV-serien. Och jag tror också att det är där de börjar diffa. Jag vet inte hur långt tv-serien följer serietidningen, men jag vet att den är i alla fall ganska, ganska accurate första säsongen. Första säsongen fick också skit mycket pengar. Sen andra säsongen fick inga pengar. Och som verkar det som att budgeten har lite ökat sakta ligen från säsong 2 uppåt. För att när mm. vi är inne på sista säsongen, då sitter jag och och tänker det här kan inte vara billigt. Mm. det måste vara skitdyrt för hur mängden specialeffekter de har, det är mycket zombies, mycket explosioner och vapen och dyra set och sånt där mm.
2: ja, men jag tror att det var som du sa, säsong ett var liksom så här, nu ska vi testa, vi satsar pengar på det här mm. de fick jättemycket tittare och då var det så här ja, men vi, vi stryper budgeten i i säsong två ser lite hur många vi tappar och de tappade
0: jätte Jättemycket
2: ja. mm. Och då var det så Okej, okay, det här var lite för lite pengar Ni får lite mer Och fortsätt jobba på storyn Tittarna gick upp lite Och men, sen, men, så.
1: Men, 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 men Var det också, de bytte väl Efter säsong ett Bytte de vem det är som gör om den Mm så det har ju det var, alltså det var ju också det var ju värsta konflikten det är säkert oh ja. mycket sånt som påverkade budgeten. Ah, ja, ah. ja, det men var också de
2: var i bråk med Kirkman.
1: Ja,
0: de var i bråk med Kirkman men det till slut löste de det. Kirkman gick lite vinnande ur det. Eh, ja. eh, för han har fortsatt vara exekutiv producent hela vägen igenom. Mm. Det här är en serie med 11 säsonger. Det är 316 avsnitt. Eh, i totalt då. Med alla serierna. För det finns jättemånga spin-off-serier också. 316 avsnitt. 23 säsonger totalt av den här franchisen i tv-format. Så då har vi 11 säsonger The Walking Dead. 8 säsonger Fear The Walking Dead. 2 säsonger Walking Dead The World Beyond. En säsong av eh, Tales of The Walking Dead. 2 säsonger av Walking Dead Dead City. 2 säsonger av The Walking Dead Daryl Dixon. 1 säsong av The Walking Dead The Ones Who Live. Och en säsong av More Tales from the Walking Dead Universe. Ja, det,
3: finns det ens till i många år på 2000-talet för det här?
0: Eh, det här har <laughs> inte kommit ut ännu. Ah, okay, ja. Det vi har i dagsläget är eh, ska vi se då, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, World Beyond och Tales from the Walking Dead. Mm. Eh, World Beyond och Tales from the Walking Dead finns inte att se i Sverige och Dead City kommer senare i år nästan, nej den har redan kommit ut första, första säsongen av Dead City är klar eh, Daryl Dixon kommer i september det är bara för att då serien The Walking Dead tog slut 2021 så betyder inte att tåget med den här franchisen har stannat, de kör på
2: det finns fortfarande amerikaner som vill se en zombieserie
0: gud ja, det finns och tittar man på mig som en svensk så vill jag också se lite mer serie. Det är en serie som handlar om en värld där ett zombievirus har brutit ut och dödat i princip alla. För att zombierna är, må hända ganska långsamma, men de är aggressiva och infekterar varandra och det blir dålig stämning. Oavsett om du dör av en zombie eller inte så när du dör kan vara att du dör av att dricka sätta fan vatten i halsen eller någonting. Då kommer du vakna upp som en zombie. Någon timme senare. Allt är väldigt kontextsensitivt. Hur lång tid det tar för dig att bli en zombie.
3: Ja. Beror på hur mycket plått du har och så vidare. Ja, ja,
2: precis. Men det... Nu var det i friv, elva säsonger eller någonting. Mm. Men tänkte, var det var nästan en spoiler att säga att... Du, för det är väl en reveal att säga ja, ah, du behöver inte dö av en zombie för att bli en zombie utan alla har viruset redan i sig.
0: Ja, det är lite av en spoiler i och för sig. Man får reda på det...
2: Ja, i säsong ett. Så att... I
0: säsong ett, förvisso. Ja. Men du får reda på det i... Uh, uh, vad är det? Episod två av uh, Telltale's
3: Walking <laughs> Dead. Ja. Jag, känner, jag känner den här serien har funnits till länge för att vi ska kunna spoila ja, säsong okay. ja Jo, ja, det är jo, det, det,
2: det, helt enkelt. Jag var när du sa det så var jag Oj, vänta! Och sen kör jag på, fast det är elva säsonger. Ja. Så det... Det, är, det här är en dramaserie. Ja.
0: Det handlar inte om hur ska vi besegra zombies i första hand? Utan det är hur... Skapar vi samhällen, vi som är kvar?
2: Jo, men för just det är väl den unika uspen som den här har: att alla faktiskt har viruset redan. Så att det är ju det som blir större i mera samhällsproblemen av att så fort du dör blir du en zombie.
0: Precis. Det, det finns De ger ganska tidigt upp, jag tror att det är andra säsongen kanske eller tredje, där, där de gör det supertydligt. Det kört, grabbar. Det kommer inte handla om hur vi ska rädda världen. Mm. Eh, utan, nej, nu ska vi försöka leva med det här. Hur går det? Eh, vi följer Rick Grimes som spelas av Andrew Lincoln, som är lite huvudrollen i de första nio säsongerna. Eh, Scheriff. Han är Scheriff. Han är... Den utspelar sig i, egentligen i väldigt stora delar av USA, men man börjar i Georgia. Eh, Atlanta. Och eh, han är sheriff, han är big boy polis. Han har råkat ut för en liten olycka så att han hamnar på sjukhus. Och när han vaknar så har världen kollapsat runt honom. Så att man får lite följa hans integration i världen. Så att de, han får exposition till sig för att han inte har varit med. Det funkar ganska bra. Man kör på Harry Potter-modellen. Liksom. Men lite så, lite så. Och det funkar ganska bra Både i serietidningsformat mm. och då sen till tv-serie. Och sen handlar det om hans familj, för han hittar lyckligt nog sin familj och en massa andra människor som de plockar på längs med vägen. Och under seriens lopp så rör de på sig, de bygger samhällen, folk dör, folk tillkommer, de bygger nya familjer. Det kommer olika typer av hot som de ska hanskas med.
2: Det är och det är drama.
0: Ja visst. Mm. Eh, vissa säsonger så kan det vara så pass lite som händer i form av hot att det mest är vem dör härnäst. Mm. Eh, likt du ibland kunde vara i Game of Thrones. När kommer din favoritkaraktär att dö? Mm. Men jag skulle nog säga att det, var, det är mer så eh, i stora delar av The Walking Dead än vad det är så i Game of Thrones. Mm. Eh, för det här känns det som att en karaktär kan vissa dö lite när som helst. Men det är vissa som har väldigt tydligt på <laughs> Eh, och den är väldigt ojämn ska sägas, det har mycket med pengarna att göra mycket, mycket har med pengarna att göra vissa gånger så känns den äldre än vad den är för att bildkvaliteten är så kass mm. de har en grain som jag bara inte står ut med så man kan nästan tänka att vad fan är det här 2005 och sen är det typ 2014 för att det ska vara något så estetiskt
1: av serien är utgiven 2005 Ja, den började då va? Men, men mm.
3: okej, okay, för alltså, filmas den med mycket handheld och att den, ska hålla, att den ska ha lite den viben? Eller är det fortfarande multikamera? Den multi multi -camera,
1: filmas mycket. absolut inte med en handheld. Det här Nej, det är inte en handheld. Men det ja.
0: varierar ju vilken typ av shots de har. Jag, mm. jag kan inte ja. säga att de Men de har, en har ju en
2: liksom estetisk filmgrain på för att det ska kännas lite mer rough. Om ja. jag kommer rätt, från det Ja, sättet.
0: ja. Jo, jag gillar det inte alls. Men det tar de bort efter ett tag. Ja, men
2: för jag tror den är ju det är en digital effekt så den är inte heller superbra. Det ser mest ut suddigt ut. Ja, så är det. Men sen, en koppling till tidigare ämne, så har vi ju Hillbilly Norman Reedus. Ja, precis.
0: Mm. Norman Reedus är en annan av huvudkaraktärerna som inte är med i serietidningen. Utan han är skriven för, för den här serien som så.
2: Och sen blev han väldigt populär så att han fick mer screen time Och mer plottarmer. Ja. Mm.
0: Han är en välskriven karaktär skulle jag säga. Eh, dock inte den bästa. Hans bästis eh, Carol skulle jag säga är den bästa karaktären. Spoiler att hon också har extremt mycket plottarmor. Det, det är, det är det. hemmafrun som får spö av sin man och som sen blir badass. Så det är, okay.
3: för, för det finns både Carol och Coral. Carl, ja, Carl.
0: Carl är, är, är huvudkaraktärens son mm. som sen ska då fostras till att bära vidare familjen och det går sådär. Ja. Ja, han är väl lite mesig?
3: Han är lite mesig av sig. Eh. Det är därför Rick Grimes skriker åt honom när han står med sin cowboyhett.
0: Precis. Carl. Rick Grimes har en oh, dialekt yeah. som funkar ibland och ibland inte.
2: <laughs> Den är lite svår att placera.
0: Verkligen. Eh. Någonting annat som gör den här serien väldigt ojämn är att den är väldigt tydligt uppdelad i ark. Det vill säga, det här är vad som kommer hända den här säsongen. Det här är det hot vi handskas med just nu. Till exempel så om det inte är en bad guy så är det en, en typ av hot som kan exemplifieras av en bad guy. Mm. Vi har tidigt och så har vi i första säsongen Rick Grimes kollega som jag inte kommer ihåg vad han just nu faktiskt
2: spelas av The Punisher.
0: Ja, spelas av The Punisher. John
1: Shane of The Punisher. Shane heter han, ja. John ja.
0: ja, exakt. Han är liksom skurken där för att han försöker att eh, de, de slåss lite om vem som ska vara alfan i gruppen. Mm. Så har vi ett annat exempel, The Governor, som är någon sån här snubbe som försöker att etablera ett samhälle i ett fängelse och han är lite för hård och tuff. Så har vi den längst gångna skurken, Nigel Smith. Som verkligen säger: här yberdiktator Som sen blir en good guy och så vidare och så vidare. Men det är många gånger som det känns som att ja, men när vi har avverkat det här hotet. Kommer vi aldrig nämna det igen. Mm. Och det är inte så kul. För att ibland så är det så här: Ibland är det ett flashback avsnitt. Och du säger: Just det fanns den snubben. Honom har ni ju aldrig nämnt igen. Så det är som att han aldrig hade funnits. Okej, okay, så det är inte att hotet.
3: är Helt liksom bara elimineras i slutet av en säsong. Ibland jag, alltså. älskar,
1: jag älskar att Negan spelas av vad heter han? Av John Winchester. Negan är så jävla bra. Jeffrey Dean Morgan. <laughs> Jeffrey Dean heter, Morgan. Heter mm. ja. Men jag kollade på Supernatural innan eh, mm. jag ens läste Breaking Bad. Så att jag mm. tänker alltid på honom som John Winchester. Hur menar mm. du?
0: Läste Walking Dead?
1: Ja, förlåt. Mm. Nej,
2: ja, nej. Ja. I, uh, det finns ju någon samurajbrud också men jag har bara sett ja. bilder på
0: Mission, vad fan heter hon, Williams eller sånt där. Ja, det
2: kändes Storyn kanske förklarar men Det är hon det, det, spelar Okoye förresten
3: Always getting saved by some samurai booty
2: Ja, men det kändes lite mer meme fanservice aktigt än relevant egentligen
0: Ja, jag kan inte säga så mycket. Jag gillar henne inte bara. Eh, hon ja, har det, ett helt det... Telltale-spel dedikerat till sig. Det finns ett Telltale Walking
2: Dead mission Det är inget bra spel. Det har jag inte spelat. Eh, men det ja det säger väl en hel del. Men,
0: ja alltså Hon är väldigt mycket därför att hon är cool. Hon, ja, men hon, hon känns lite
2: som child. en ja, d6 när hon kommer bara in och löser problem. Och oh, ja. är lite felfri. Hon, och och det, det är, är också
0: problemet ställer. att hon har en katana vilket är ett så dåligt vapen, men mm. i den här världen är det ju så ja. såklart
3: det ultimata vapnet. Ja. Det är nästan lika bra som The Power of Friendship. Ja,
2: ungefär. Ja. Men det är Power of Friendship, katana och sen i det så är det också The Magiska Crossbone. Ja, mm. visst. Just det.
0: Ja, det, den köper ändå lite mer än katanan. Ja, men Darren jag... har,
2: har ett armborst
3: som fan aldrig har slut på där.
2: Det är oerhört lätt att
3: ladda om och ja, det, är bara, det är bara skjuta. Men ja. to be fair, moderna Armboss, balls, Armboss, De är väl faktiskt väldigt lätt att ladda om. Ja, men det går väldigt fort. Och ja,
2: också visst. det här att behöva ha pilar. Mm. ja Lite ja. små
1: men Jag tänkte säga bättre än ammunition i apokalypsen, men Ja, det,
0: det, de har för väldigt det, mycket ammunition men ammunitionen är alltid motiverad att så här, det finns många gånger då de bara nej nu har vi ingen mer och så mm. resten av säsongen då har de ingen ammunition men, för jag, jag skulle ändå
3: säga att i, i amerikanska apokalypsen så känns det som att det är mycket lättare att hitta bullets än det är att hitta random armborstpilar liksom. ja, mm. mm. absolut, absolut.
0: Eh, ja det är mycket som är sånt ja men det ska vara fanservice sitt eh. Många skurkar som ser Väldigt estetiskt tilltalande ut då, de är, då man tänker I verkligheten hade du bara haft warts Och en väldigt smutsig t-shirt För det finns inga tvättmaskiner mm.
2: eh, Men ja Vad är min chocka tjocka vad är min gubbe Med hawaii -skjorta?
0: du Det finns ju en i första säsongen Där har du Dale som verkligen är En snubbe som är ute och kampar Jag älskar Dale ja. Tyvärr dör han typ direkt oh, spoiler. Men han är, Ja, tyvärr men sen ersätts han av en annan nästan lika likable eh, tjock snubbe med eh, deep texan accent. Mm, yeah. Eugene Porter. <laughs> Eller som man ibland kallar själv Dr. Eugene Porter. <laughs> som jag tror det är. Han, han och Carol är nog mina favoritkaraktärer bara för att de har ett sånt. De är så dynamiska. Mm. Eh, fan, Eugene in my heart. Eh, men det var inte det jag skulle komma till. Jo, det var ju det här med att vissa karaktärer Alltså så fort de dör, oavsett om de är snälla eller dumma, så bara plockas de ut ur alla sinnen. Vilket ibland så behöver de ju skrivas tillbaka in för att de gjorde något som har en impact. Mm. Och det är inget bra. <laughs> ah. eh, sen är det vissa element och de tar sig lite. De jump shark några gånger, mm. eh, tyvärr hela de två sista säsongerna kliar sig i huvudet och tänker Jaha, hade ni det här, varför har ni någonsin haft ett problem för att ni nu har det här verktyget?
2: Ja. Men jag ska inte gå in på de detaljerna. Nej. Som helhet då, vart landar du i din att, upplevelse?
0: Jag tycker att det här är en
2: bra serie som tyvärr bara lider
0: av lost problemet av att vara för lång utan substans. Ja. Hmm. Den hade inte behövt vara så här lång, men den har bara drivits av pengar. Så att jag landar i jag hade velat att den tog sig själv mindre på allvar för att jag skulle kunna ha det som tuggum i för ögonen. Eller att den var kortare och hade haft lite mer substans. Den är inte perfekt på något sätt. Nej. Den landar någonstans. Men känner du
2: också lite arkproblemet du pratar om att det är väldigt så här, det här är en story, det här är en story, det här är en story. Kan det komma från det här med att man vet inte om den kommer bli förnyad för en till säsongproblem? Absolut.
0: För när den väl är
2: slut så känns det inte som att den är slut, slut utan
0: känns som att Ja, men här har ni avslutat det arket. Det skulle kunna bli en till säsong. Ja. Mm.
1: Det, det här är också en sån här serie. Jag tycker det är så intressant. Jag har studerat dens fans mer än vad jag har studerat serien. För jag har inte kollat på serien än. Mm. Men eh, Steven Yun spelar ju Glenn. Mm. En av de mest älskade karaktärerna. Ah, nej, är det Steven Yun som också voicear Invincible. Världens bästa. Eh, pollar du hundra inbitna fans i vilken punkt av serien de funderade på att sluta kolla eller slutade kolla? kommer typ 70 av dem att svara när Glenn dör. Mm. Alltså det...
0: det är också helt sjukt för det är då när Nigen introduceras samtidigt som Glenn dör och Nigen är liksom The Big Bad Evil Guy som är så cool och väl spelad och alla älskar honom
1: ändå. Men ändå så säger folk att när Glenn dör då dog serien.
0: Ja. Men mm. jag tror också
1: att det har att göra med det har väl också jättemycket att göra med att han dör brutalt och de bara hmm. Det här var jättegory och äckligt i komikboken i vi, ad, vi adaptade till 100 procent precis som det. Och visade på tv. Och folk bara, va? <laughs>
0: Ursäkta? Ja, den tar ibland steg som är väldigt gory. Kävlar ja. går den ibland.
2: Ja, men, och det är väl att den är ojämn med sin gore som man är inte... Den är
0: ojämn i det mesta. ja Den är ojämn i det mesta och det gör ju att betyget sjunker. Ja. Så jag funderar på om den ligger och nosar på en sju om inte är där. Att den också är en sex och en halva som Elvis. Jag är inte alls missnöjd med att ha sett den här. Jag är väldigt glad att ha sett den för jag tycker att den är spännande. Men det är väldigt mycket som går att enkelt ta på och kritisera. Mm. Och jag har sett tre säsonger av Fear the Walking Dead. Tycker inte alls att den är lika vass. Eh, men jag vill ändå fortsätta se den när den väl kommer tillbaka på någon streamplattform. Den är borta nu från det mesta. Ja. Vilket är det. Eh, resten av serierna får jag verkligen fundera på om jag bryr mig om till mycket. För nu, nu var det ju typ åtta serier räknade upp. 300 avsnitt. Nu börjar man nosa på att vara längre än yu gi -Oh.
2: Men det, är, det är svårt ändå. Mm. Det finns mycket skit i Yu-Gi-Oh!
0: Ja, där snackar vi serie utan substans.
2: <skratt> One Piece. Mm. Ja, där finns det substans. Där är det bara... Fast finns det verkligen värt 1300 det? Ja,
3: episoder ja, värt av substans?
2: Nej, inte episoder. Men för någon som läser den så kan jag avslöja att storyn håller ju fortfarande. Den är ojämn, det är den. Men självbildningen är så pass bra att
3: man är investerad. För, för jag, jag känner mest bara att jag ser inte hur man kan ju låta någon story pågå så länge som One Piece- och fortfarande hålla kvalitet. Det är så här, Jag ser inte hur det kan finnas tillräckligt mycket kreativitet i ett team. Att hålla en story igång så länge.
0: Nej, Då handlar det om
3: ark.
2: Ja, det är
0: ark.
3: Men
2: också att man ska vara jätteduktig. Vilket han är. I att lägga breadcrumbs och små hints. Och bara så här. Nej, men jag har placerat det här jättetidigt. Mm. Och lagt det. Även om han kanske inte hade en tydlig plan för vad det skulle vara då. Mm. Men att kunna ta och plocka upp dem igen och väva in dem snyggt i storyn igen så mm. det märker sens. Och till skillnad från The Walking Dead ha B-karaktärer och kanske gamla bad och allting som man bara säger, nej men de har fortsatt ha ett liv i storyn även om vi inte har sett det och kan komma tillbaka mm. och världen känns väldigt levande just på grund av hur alla karaktärer hanteras. Mm. Sen i dagsläget så är det väl lite Mysterium som man är intresserad av Men huvudstorren i sig är väl Okej okay, men lite För lång, men det är mer alla Liksom Intern politik I worldbildningen som är det som Gör att folk fortfarande är intresserade
0: mm. Och exakt samma sak Gäller ju i The Walking Dead Bara att världen är mycket mindre Därför att du kan inte gå så långt Det är zombies <laughs> exakt. Mm. Så att vi, där landar vi och halv. Jag tycker att den är sevärd ifall ni känner att ni vill dyka ner i en Zompe-serie. Är... Manuset är ändå väldigt bra. Finns på både HBO Max och på Disney+. Vi hoppar vidare till dagens sista ämne. Vi ska lämna
1: död. Vi ska lämna ondbråd död, Panos? Lite ondbråd död finns det, men den är i bakgrunden. Okej. Okay. Oh. Låt oss prata om mat. Ah. Och prata om The Bear. Ja, vi ska prata om The Bear. Vad är The Bear för en serie? Mm. Mm, mm, mm. Var börjar vi? Det här är
3: alltså inte Cocaine Bear. Det är Nej. inte
0: Cocaine Nej. Bear. Det är inte en sån björn som man kan hitta på Grindr.
3: <laughs>
0: Nej. det finns, det finns ju, inte det, björn finns ju inga björn? det
3: finns ju inga björnar kvar.
0: Ja, det måste ju vara en björn i köket. Ja.
1: Mm. Matty Mathewson är ju chock. Ja, ah. det här handlar, handlar inte om Matty Mathewson. Jeremy Allen White- som jag hade jättesvårt att fatta om jag kände igen från någonting. Ja, men han är med i grejer. Är han det? Ja. Vad är han med i då?
0: Inte en jävla susning, men jag känner igen honom från grejer. Eh,
1: shameless.
0: Jaha. Eh. Måste jag se om Shameless är en bra serie eller inte?
1: Eh, nej. Okej. Okay. Okej. Okay. Så här. Han är, med, han är med i typ tre grejer innan. Inget av det är värt ett piss. Återigen, så här. Återigen. Idag recenserar jag två saker man kan titta på. Där huvudpersonen inte gjorde något bra innan och där en av medlemmarna, i Alex och Kasper har ratat det. Men ha de har fel och jag har rätt. Hatar Kasper the Bear. Ja, Kasper tycker att den är med. Okay. Och jag tycker att han har fel. Ja. Hur som? Eh, Jeremy Allen White spelar Carmen Berzatto. Det är ett namn. Det är en en sån italienare som är stjärnkock. Och han är stjärnkock på nivån att han liksom har jobbat på Noma. Oj. Ja. Stjärnkock. Stjärnkock, stjärnkock. Okej. Okay? Och i början av säsong ett så får vi reda på att Carmens storebror har dött. Eh, Michael Berzato. Och lämnat efter sig sin restaurang till Carmen. De är tre syskon. Det finns en yngre syster också. Och den här restaurangen är inte en fin krog. Det är en sandwich shop i, en, i ett gammalt, liksom, fult kvarter av Chicago som heter The Original Beef of Chicagoland. <laughs> riktigt, riktigt skabbigt ställe. Riktigt, riktigt sleten personal. Eh, riktigt, riktigt ambitiös stjärnkock. Carmen ska in och han ska ta över restaurangen till minnet av brorsan. Eh, shenanigans ensue. Ska han basically begå en Gordon Ramsay på det? <skratt> nej Nej nej. Han ska bara få det att funka Får jag, får jag pausa det här? Ja. Vad är det för ton vi har? Tonen Är Är det komedi? Är det drama? Det är en dramakomedi okay. mm. Den, var den är stundvis den. ganska rolig um... är, är den
3: rolig på liksom Som i att det är absurda situationer Som uppstår Eller är det typ folk drar roliga
1: lines? Nej alltså de är såhär de liksom, alltså, För det första är det första säsongen är väldigt, väldigt, väldigt välskriven mm. Mycket av dialogen känns äkta eh, Människorna där inne Känner varandra på många olika sätt Det finns mycket liksom alltså det finns mycket humor i deras relationer mm. För att det är människor som älskar varandra Men också bråkar på ett sätt som typ familj kan Alltså det är right. verkligen mm. så här. Så det, är liksom, det, är, det kan vara roligt banter Det är roligt banter mm.
0: Mm. Men är det sätta punchline banter eller är det...
1: Nej, 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 det är bara så här. <laughs> det är så roligt att de pratar som med varandra okay. alltså vet, ja, ja. Det är Jag verkligen, fattar. det är jätteorganiskt Ja, oh, mm. nice mm.
2: Ja, men det är lite Aaron Sorkin när han är bra. Alltså
3: typ. typ. Det får, får <laughs> mig att tänka lite på Three Billboards. För vi tyckte det. att det. Där är dialogen så himla tight, tight hela tiden. Och det, det är inget som är rakt utsatt roligt. Men man sitter liksom och ler under dialogen. För att det är såhär, ja, yeah, oh yeah. där
1: fick du till det. Där yeah. ja, oh yeah. uh, mm. Näst, en av de andra stora rollerna är en snubbe som heter Ibon Mos Bachrash. Där har vi ett ännu mer där har vi ett namn. Han spelar David Lieberman i The Punisher. Och oh. han spelar också Desi i Girls. Han har faktiskt gjort två riktigt bra, alltså bra roller innan. Och är fortsatt väldigt bra. Han är The Cousin, Richie. <laughs> eh, vi har en, en ung skådespelerska som heter Ajo Edebiri. Som jag misstänker inte har gjort. Någonting. Hon har typ varit med i någon comedycentral grej. Eh, hon var med i Teenage Mutant
2: Ninja Turtles från 2023. Är det det hon har gjort? Det har hon gjort. Där ser man. Men det måste hon ju ha hoppat in i efteråt förresten. Den är ja. väl
0: inte ute nu?
3: Jo, den har ut väl...
0: ute. Släpptes den i Sverige?
3: Jag, jag har
1: hört Jag, måste, det, jag, ja, jag, jag, har, jag har hört recensionen. Den är ju färsk.
0: <laughs> ja. Jo, ja, den är ju färsk. Jag har bara inte mm. sett något om den som det, att den skulle hon, gå på Hon gör
1: någon av rösterna i, i Across the Spider-Verse också. Oh, okay. som. inte bara spelar hon... Eh, hon är April O'Neil. Mm. Ja, ja, jag misstänkte oh. det. Det finns väl inga ja, okay. andra kvinnor i. Inte, <laughs> bara, in, inte <laughs> bara spelar hon Inte bara spelar hon Suschef Sydney utan som också liksom, en ung kock som blir indragen. Hon också regisserat några av avsnitten. Vi slackar okay. har inte gjort typ någonting viktigt innan. Påvisar värsta talangen. Okej, okay. spännande. Mm. Jättemycket väldigt organiska, väldigt rimliga interpersonella konflikter. Mycket friktion, mycket känslor. Jättemycket tunga grejer. Och en väldigt, väldigt solid pacing i hela första säsongen. Där man verkligen avsnitt per avsnitt får reda på liksom mer om karaktärerna. Säsong ett på åtta avsnitt inte en enda sekund av fillers. Verkligen streaminganpassad, varierande längd på avsnitten. Kortaste avsnitt i säsongen är avsnitt 6 eller 7 som är på 20 minuter. Mm. Och som är en kaosdag i köket, filmad som en single take. Mm. Man tar två andetag och sen är den över. Mm. Den är amazing. Ähm, maten är väl bra? Kul. Har du provsmakat den? Nej, men jag vet inte, alltså, det, är, det, är liksom, alltså, det är en matlagningsshow och man ser mycket fin mat men det är inte som i The Chef där liksom maten är menad att imponera helt och hållet, mm. utan här är det mer så här maten är en del av deras liv men serien handlar om dem eh, men, Lite och snabbt man, bara, abro
3: på den här restaurangen du, du nämnde ju att han ska inte gå någon Ramsaya utan ska de typ steppa säsong sig ett.
1: Okay.
0: men det, får, alltså det är en Mac-shop och de fortsätter att göra det. Ja, men, nej
1: men du, du, du har fel inställning i det här Han går inte in för att förbättra någonting Han går in för att det är hans lott att ta över restaurangen
0: mm. Och ja, Deras ja, liv
1: ja. bara det. Okay, ja. ja. så, så, så han, ändå... han gör ett försök Han gör ett försök okay. att skärpa till arbetssättet där inne ja. Men det är, också, det är också ett arbetssätt Som har pågått i typ 20 mm. år Och ingen av de andra ja. vill det
3: nej, så, så, så det är alltså inte att han kommer in och Ja, ah, jag vet att ni har gjort mackor hela ert liv Nu ska vi börja göra börja det. Fine istället. dining. Inte
1: rakt av, absolut inte rakt av. Mm. Det är inte det det handlar om. Han, han vet vad han ger sig in på. Du, du måste få gå vidare och prata om säsong två nu. Ja. Mm. Men, ah. nej, jag har en fråga. Okay.
2: Maten, säger du. Får man tillräckligt mycket
1: inblick i maten att man faktiskt skulle kunna vilja laga de här rätterna som man ser? Absolut. Och i säsong två avsnitt 7: The omelet. Mm. Finns det en omelett som har spanat en enorm TikTok-trend just nu? Så att maten är inspirerande nog för att internet ska bry sig? Ja, men det, eh, höga betyg, höga det, betyg. det är höga betyg. Eh,
3: kan nu, vi verkligen kalla TikTok för internet? Vad kan vi verkligen kalla TikTok för internet? En del av internet.
1: TikTok är en ganska viktig del av internet just nu, även om du inte förstår det, Ludvig. Nej, nej, nej eh, jag,
3: jag förstår det, jag är bara inte bekväm med
1: det. Eh, bland gäststjärnor. Har vi. Um, The Punisher himself, John Bernthal. Oh. Vi har. Um, vad heter han? Herregud, vad fan heter han? Vi har uh, Bob Odenkirk. Ja, oh. yes, så. So. Uh, vi har John, John Mulaney vid ett ställe. Mm -hmm. Och um, nu ska jag försöka Jag ska försöka komma ihåg just Gillian Jacobs från community. Ja, ja. Ehm. Mm. Uh, um, och om jag lyckas komma ihåg vad hon heter För jag glömmer hennes namn hela jävla tiden Oho Absolut inte En jätte 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 Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis Förlåt Jamie Lee Man känner knappt igen Jamie Lee Curtis Men hon gästar också Så även om huvudkasten är I princip ingen som har gjort något innan Så finns det också ett riktigt kapital Av skådisar Maddy är med han är ju då, för den som inte vet, lite av en eh, kock med stark
0: personlighet som ofta är med i rutan på olika sätt. På internet, tv. Ja. Han,
1: han gjorde mycket artiklar med Vice. Ja, men det är det. Nej, men det men är precis det. Eh, kanadensisk kock som har anammat rollen av stor, tjock, vit hillbilly och som har blivit känd genom Vice och Munchies. Mm. Det är precis där han har blivit känd. Vi men äter här... ju
0: ofta ett av hans recept eh, här. Jag lagade det ju så sent som för någon vecka sedan, Ludde. Eh, bakpotatisen. Det är ett Matthew okay.
1: recept. Ja, det är det. Och det är ett toppen recept. Jag, 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 jag tror... För det här, är, det här är
3: inte han som har gjort videor för Bon Appetit. Nej. Eller, nej.
1: Du tänker på Brad Leone? Kanske... Stor vit hillbillig med tatueringar. Mm. Ja, nej, nej jag,
3: jag tänker på en flint...
1: Eh. Nej, absolut inte. Nej,
3: nej absolut okay. inte. Du
0: kan bildgoogla Mattie Matthews.
3: Ja, det. för han är väl...
2: Hillbilly-versionen av lite så Guy Fieri. Ja, absolut. Mm. Absolut. Mm. absolut. absolut.
1: Ja. Um, och det Guy Fieri var Hillbilly-versionen av Guy Fieri. Nej, nej, nej. Matthew Matthewson är nog Hillbilly. Men han är så här wholesome Hillbilly och gör mycket bättre mat än vad Guy Fieri någonsin har gjort. Men släpp det. Ja. Matthew um, Matthewson spelar den gode familjevännen Neil Fack. Även känd som The Fack. Mm. <laughs> väldigt många jävla namn. Ja, väldigt I, mycket. Alltså så jävla bra namn. Um, Abby Elliott spelar systern Sugar. Det är alltså också så här SNL-komiker typ. Ah, ja, Hur som helst. Bra, jättebra liksom actor performances.
0: Kan du snälla prata om säsong två snart?
1: Jag vet inte om jag borde göra det. Varför inte då? För den har precis släppt och jag uh -huh. vill jättegärna att ni kollar på det här. Säsong två är tio avsnitt. Den tar en helt annan riktning skingras i olika personliga missions och resor man får lära sig mer om dem på flera olika sätt men det är också en distinkt sämre säsong mm. och det har att göra med att man väljer att introducera en karaktär med en relation till Carmen som absolut inte känns som att den hör hemma. Det här har ingenting med seriens syfte att göra och nästan alla interaktioner är konstlade, typ för att man ansträngt sig för mycket för att skriva dem ja nu för mm. det låter som säsong ett så är en del av skärmen just skärgången
2: mellan karaktärerna mm, typ. och samspelet typ. så att ta in en karaktär som helt plötsligt sabbar den biten är väl det som gör att så här, det, då tappar man lite
1: den feel good atmosfären ja. som har skapats ja absolut absolut om man, om man, om man bestämmer sig för och man bestämmer sig för att liksom accept suspension of disbelief eller vad det heter mm. Eh, och, och säga att okej okay, Men hela den här arken med den här karaktären Och interaktionerna är typ rimlig Då knyts säsong två ändå ihop På ett alltså okej okay. På ett, okay, ett fint sätt ja. Men då måste man också kinda gå in med att jag kommer bara acceptera Det de kastar åt mig utan att vara kritisk ja. Kring hur det skiftar i kvalitet mm. eh, Fortfarande väldigt Sevärd serie, går ju att blästa igenom Jag tror det längsta avsnittet Är ju liksom under timmen Oavsett liksom, ja. vid, var, var man letar 8 plus 10, precis. 18, 18 avsnitt eh, ligger på ligger på HBO eller Disney. Disney Plus Disney Plus i Sverige va? Mm. Ja, exakt. För det är en Hulu-show och det har vi inte. Mm. Eh, mycket, mycket sevärd. Vi blastade igenom liksom de fyra sista avsnitten igår. Alltså, ni, hade, ni var honom roll? Ja, Lul. för att vi hade sett säsong 1 i Grekland. Mm. Och så bara vi tar oss an säsong två, vi började den i helgen var klara igår liksom. det, det, det går det är en väldigt väldigt binge serie uh, väldigt tro alltså, believable kriser det är liksom inte bara så här, den här krisen dök upp för att de behövde ha en kris utan det är bara så här det, det händer något illa om man bara det är precis det här som skulle ha hänt nu alltså det här är helt rimligt och de tacklar, karaktärerna tacklar alltid kriserna, precis som man tänker sig att deras karaktärer ska tackla kriserna. Det är verkligen välskrivet. Det är så jävla välskrivet. Och kul. Det, är en, det, är en, det är en solid nia. Och... Ja... Jag tror att det kommer komma mer efter säsong två? Jag tror att det kommer komma mer efter säsong ja. två, men vi ja. befinner oss mitt i en writer's strike. Ja, ja den är inte på grund av Writer's Dragon är den inte ens bekräffad att den har blivit renewed. Nej, exakt. Så att vi, vi, kommer, inte, vi, vi kommer inte veta så mycket om det. När, de annonserade ju säsong två, typ två veckor efter säsong ett. Så att hade de varit på gång med något så borde det, vi ha hört något om det snart. Ja. Men, men jag tänker att allt har saktat ner just nu så det är bara ha tålamod. Mm. Eh, jag rekommenderar att titta på den här. Jag ger den jag tror fan jag ger den jag ger den nog ändå en, en, liksom en solid jävla nia. Oh, den är jättebra. Även för säsong två är sämre är den jättebra. Just det, just det. Vad fan, Joel McHale från Community spelar just också så. i den. Alltså det är så här, det är mycket bra. Och vad heter killen utan ögonbryn? Utan ögonbryn? Nej men killen med de speciella ögonbrynen, du vet. Ja det är Will Poulter. Ja, Will Poulter är också med i den. Aha. Han
3: som spelar Adam Warlock i Guardians 3 och så vidare. Är det det han gör? Ja. Okej, och, och, det och yngsta i uh, världen heter nu. Är det han som är upprörd över. Nej, att inte Narnia utan. Han spelar ju Narnia. Ja. Jo, men ja, det, det då är det Han gör. Samma. Det
2: är ju upprörd är på att när man googlar. The
3: guy with eyebrows, ja, så ja, han som ja. Ja. Det upp ja. ja,
2: men han uh, sa att det är fortfarande jag. Uh, mm. Varför kan
3: inte någon annan ha tagit över? Mm. Jag men har ändå uh, gjort andra grejer nu. Jag, jag tänker på den här. You're, you're, you're getting paid. Jag vet precis. Jag kan inte komma på vad fan den heter. Meet the parents,
1: nej. Nej, men nej, det, eh, nej den heter jag vet exakt vilken ja, jag menar nej, Jennifer, Jennifer Aniston, Aniston spelar strippan och han är ja. idioten och någon annan spelar uh, den prostituerade mm. ja hur, hur som helst exakt. ja jag vet vilken ja. mm. eh,
0: dottern är kanske med i American Horror Story <laughs> kanske mm, mycket mer ja, där ja,
1: det är hon uh, är det Mita Millers Mita Millers. Millers där ja, mm. just det. Um,
0: och han ju, Will Poulter själv var ju också med som vi vet eh, eh, Dark Picture Chronicles, nej Anthology, fan det heter inte Chronicles s, s, eh, Titta på The Chef jo. Titta no, på The Ja, the
1: the bear. The bear. Uh, Titta på The Bear mm. Förlåt, ja, nu är jag för trött Det är, ja, är okej, okay. vi nu har kört på ses. i över två timmar nu. Snälla titta oh. på The Bear ja. oh. okay.
2: <laughs> Och med detta så tror jag att vi hoppar Dagens tävling
0: ja, Det blir inget tävling, vi hade aldrig en tävling det fanns ingen tävling. Och om Nej. det fanns en tävling så hoppar vi det.
3: Ja. Jag har en
0: fråga som jag men, skulle kunna ha en tävling
3: på. Men, men skit i Men Martin, ja. Martin, vet Vad du gjorde nu? Du bröt illusionen. Ja, för för Theo gav dig en out här. Ja, ja, men jag atade alltså, mig själv. Ja. <laughs> ja. Nej, du Nej. <laughs> gjorde
2: motsatt. Du ja, alltså, du bara. Du var så pass trött att du missade min snygga, nu försöker jag bara dölja det här och i samt podcast anda så pratar vi om våra missar istället för att gå vidare. <skratt> mm. ja, absolut. Jag har en
0: sak innan vi ska ta till det snabba. Jag har sett Across the Spider-Verse. Jag hade inte kul när jag såg den. Ja, jag har skitförbannad hela tiden. Det är en 8 av 10 som kunde ha varit en 10 av 10. Den Aha. är bättre än vad jag tyckte att den var. <laughs> Den är bättre än vad jag tyckte var. Jag det... jag, jag satt och avskydde varenda sekund nästan. Va? Varför, varför var du så? Gwen är sämst ah, okay. ah. Men, ja. men, men alltså, det är en jättebra film. Jag bara, jag, det är bara mitt fel att jag stör mig på allting. Oh, okay. och, är, är, du du
2: låste en... dig på en grej
3: och kunde inte släppa det. Så ja, det att du har, kunde jag inte ett, Jag av har resten. ett
0: par grejer till, men vi ska inte dyka ner i. Det, men okay.
3: är är, är Gwen tillräckligt dålig för att hennes psyche inte kunna kompensera för det? Ja. Det. Oh. Eh, Gwen är för rimlig eller snarare för perfekt.
2: Eh. Ja, men det är lite Mary Sue-problemet
0: mm, Absolut, det är framförallt hennes Dialog där hon alltid har Den mest based manuset mm. <laughs> eh, Och ingen lyssnar på henne ens då Då blir jag förbannad för att spindelmannen handlar om I det här fallet om Miles och hans tonårsproblem Och han, Aha, är, okay. han har för, för det mesta så är han bra Ibland mm. är han lite för perfekt också, då blir han men <laughs> Men som sagt Det, det, det kunde ha varit en 10 av 10 Det var en fröjd för ögat 99% av tiden, tror jag. Ja. Mm.
1: Men vad kul, kul att du ändå har självinsikten.
0: Oh, ja. Jag gick ut ifrån med Saga och Emil bara, jag hatade den. Den är, perf den är skitbra. Ja, eh, det, var, är det var det. Nu har jag fått säga
2: mitt om Spindelmannen. Ja. Men Kom har du mig? <laughs> om det här. Jag vill Nej. aldrig prata om Spindelmannen igen. Ja. Nu pratar om tre snabba. Ja, för du har tre snabba i alla fall.
0: Gud
1: ja. ja. Den första... Nej vi stopp. Nu håller du käft Stop. Vi ska begå Barbenheimer Ja det ska vi göra mm. på lördag Och prata oh! om det nästa avsnitt Nej ja. det kommer
2: jag missa
0: Du kommer missa att vara med och prata om Barbieheimer ja, det är Säkert det är också kanske Vill kom... du vara med och se Barbieheimer
2: Ja men det kommer jag missa Det var det konstiga. Ja, det är på
0: lördag så då kan du inte mena mm. det Nej ja. det var
2: det som gjorde att ah, okay. Vad tråkigt ah, ja. Det hade jag tänkt fiska efter Har du scout Nej jag ska spela brädspel men... <laughs> ah, Prioriteringar dig. Ja jag Tyvärr, kanske är ju en
3: heldagsaktivitet Ja
2: aktivitet. Ja. Så att. Mm. Jag har eh, skjutit upp Det är andra vänner jag har trampat på tårna Som mm. jag inte kan trampa På alla deras tår hela tiden <här> de Då har de inga tår kvar <här> en en <här> <Ja, här> liksom. Okej, okay, nej men Vi löser det här nu
0: Jag beklagar Du kanske kan lösa en Barbie här själv
2: Ja, jag kanske gör en klassisk Theo och bara tittar Vilken tid går ingen på bio Så jag får se det här själv <här> Uh, nu tre snabba.
0: Ludvig, nu måste du sluta svinga din kuk. <laughs> det kan du inte. Det här må vara ett medium där ryssnaren inte plockar upp det. Men det är opassande. Theo Baltor. Du
3: kan inte stoppa mig, Martin. Jag ska jag sitter för långt bort.
0: Jag ska prata om tre snabba. Den första kommer provocera dig och förvåna dig. Nu uh -huh. pekar jag först på Ludvig, sen på Theo. Uh, det är Dinosaur. Den fantastiska filmen jag som barn trodde hette Äventyr bland dinosaurier, <laughs> men som bara heter Dinosaurier. Okay. Alla, dag. Alla dagar. Alla <laughs> dagar. Det är av vissa ansett som den sämsta animerade Disney-filmen någonsin. Jag tycker det är en helt okej okay film. Jag var positivt överraskad. Jag skulle inte säga att den är bra, bra. Men jag tycker den är över OK. Jag var underhållen. Du skakar
3: på huvudet, Ludvig. Ja, vi har redan haft den här diskussionen. Ja. Jag, jag, jag tycker den är... Så extremt tråkig. Mm. Om du jämför med Landet för länge sedan.
0: Så är Landet för länge sedan en mycket bättre film. Ja,
3: mm. men då.
2: Tack. Mm. Det var allt jag vill veta. Jag förväntar alltså inte se den här filmen.
0: För Du har sett den här filmen. Dis Disney. Ja, det kanske jag har. Ja, vi var jättesmå. Jag var kanske fyra. Den kom ut år 2000. Disney-filmer
3: ja. traditionellt så brukar ha skärmig animation och skärmig story. Dinosaur har ingen av dem.
1: Därför Nej. att animationen Nej. Är, är, Nej, bara,
3: är bara... De har filmat riktiga platser och liksom bara fotoplantat in dåligt renderade dinosaurier. Holy
1: fuck, nu kommer jag ihåg den här. Och storyn är. Ja, det är den! Storyn ja, den är, 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 är basic man... AF
3: med bara massa karaktärsstereotyper överallt. Det finns liksom ingen originell karaktär någonstans. Du... Det enda jag märkte var att det var typ oväntat mycket vuxna, alltså typ vuxenskämt i den. Alltså inte, alltså inte så här valueumd vuxen skämt som Pixar utan vi ska upp i ett träd för aporna ska knulla. Uh, så nu samlar, alla, nu samlar vi alla nu aporna i ett träd och så hänger de och dinglar i lianer uh, och sen drar de upp och knullar. Och, och det var det var den scenen.
0: Du är så upprörd att jag nästan hade velat dra ut det här till ett helt ämne. Det ska vi inte göra idag. Men alltså, jag, jag vill försvara den här filmen. Jag tycker karaktärerna är intressanta och
1: välskrivna. Det är nästan som man behöver se om den för att jag gillar om den. Ja, nej, men vi såg jag...
0: om den. Jag såg och Ludvig såg om den Var så här, nej men nu ska vi ta en, en gång för alla säga vad vi tycker om Dinosaur. Mm. Och jag, jag, satt ihåg... och, en, jag satt och som jag satt som tändljus men alltså du Medan jag ryckte på axlarna och du var lite negativ. Mm.
2: Ja, men det var hela spektrat helt enkelt. Ja, och med det tar vi nummer
0: två. <laughs> ja, vi måste göra det. Vi måste tyvärr gå vidare. Då ska vi prata om spel. Nu har jag spelat alldeles för mycket Mount and Blade 2 Bannerlord. Det är bättre än Warband. Har du aldrig rört Mount and Blade, gör inte det. <laughs> det är en sorts krigssimulator där du ska ta över ett medeltida rike- det är verkligen inte perfekt någonstans. Det är gjort av en liten studio med en väldigt liten budget. Men det är... Det finns hjärta. Det finns hjärta och det är avancerat på typ samma sätt som EVE Online är avancerat. Men man ska liksom inte ge sig in i det där. Rota inte det där träsket. Har du spelat Warband ska jag säga? Så har du spelat första spelet och funderar på om du ska köpa tvåan. Ja men gör det. Det kommer vara en bättre upplevelse. Det är alltid det att se den saken. Sen ska vi prata musik. Nu blir det musik, Theo. Ja! Och det blir bra musik. Hoppsan! För det är Tango in the Night av Fleetwood Mac. Nej, men... Riktigt bra album där. Vi gillar Fleetwood Mac. Vi gillar det här albumet. Ja. Och ja. det är alltid... <laughs> bra Greyor. Ja. ja, men det är bra.
2: Och då tar vi själv och dansar ut i natten.
0: Det gör vi. Så att jag får tacka er så mycket för att ni hängde med, alla lyssnare, hängde med i den här äh, säsongstarten. Det var ett långt avsnitt.
2: Mm. Ja, Ibland kan, kanske man vill ha det på en säsongstart. Ja, visst. Något mustigt och bita Det här,
0: vet du vad, vad som fanns i det här
2: avsnittet? Substans.
3: Mm. mm. Betyder mer substans än det fanns i mina naggar. <laughs> det här är. Ja. Tack Ludvig för att du kom hit.
2: Ja, en tidigare upplevelse Tack för att från dagen. Hit. Tack Theo. Jag, jag hittade hit igen. Vad kul. Jag tog en lång resa hit.
0: Vad som är alltid är så bra. Där ska jag, nu, jag hinner ta en segway och, och prata om det här. Vad som är alltid är bra när, när vi försöker avsluta programmet är att Theo och jag ofta fastnar med blickarna i varandra. Då båda ser panikslag. Här ut. vi avsluta programmet nu. Men, nu svamlar. Jag,
2: nu måste jag säga någonting. Som inte går att spinna vidare på. Ja.
0: Mm. Eh, Panos. Måste tack. jag tillbaka in i buren? Ja, det finns substanslösa nuggets i buren. Okej, okay, då och ja. Mm. Ja, Tack för då. Hörrni, Nästa vecka, nej näst, nästa vecka blir det. När nästa avsnitt kommer, då ska vi prata bland annat om Chemoe trilogin och om Pokémon Scarlet. Det blir kul. Och Barbenheimer. Och Barbenheimer. Tills dess. Puss och kram.